0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Raccoon City Tours. Sehen Sie die größten Attraktionen von Raccoon City. Sie werden von einem erfahrenen Team aus Stars-Tourguides geführt. Waffen- oder zombie virus nicht im Preis sind inbegriffen.
1: Also gerade gesagt, Resident Evil Apocalypse ist kein großes Kunstwerk. Das ist jetzt ein
0: Hot Take, das stimmt.
1: Das ist so eine Erfindung von dem komischen hans solo film nur weil du gestern Elden Ern Reich in Oppenheimer gesehen hast, gilt das nicht. <lacht> Franchises, die du nicht guckst.
2: Ach so, Marvel, Kack. Scarlett, Johansson ist ein Mensch.
1: Die
0: besten Steine sind Lego und was anderes schaue ich nicht. Also es gab halt so einen Aufruf, einen offenen Brief von vor allem äh, alten weißen Männern. Äh, ich meine natürlich führenden Experten <lacht> auf dem Feld der KI. <lacht> äh, voll gepackt mit Hot Takes, diese Folge. Das Ghost in the Shell ist einfach einer meiner Lieblingsfilme und aus meiner Sicht der beste Film, der mit KI zusammenhängt. Wie findest du denn die Leistung von
1: Scarlett Johansson in dem Film? <lacht>
0: Jetzt träume ich nicht, Daniel.
1: <lacht> Earth Camp, the Individual with Unknown Birthday.
2: Boah, Daniel, ey. Das ist, das ist so blöde.
1: Der hottest
0: Take kommt zum Schluss.
1: Hallo, hier spricht Daniel. Wir haben... Ende August mittlerweile. Wir haben seit langer Zeit nichts mehr aufgenommen, denn Christiane und ich, wir waren im Urlaub. Wir haben die belgische Küste mit der Küstentram, der Kusttram unsicher gemacht, unter anderem. Aber hier ist ja nicht der Podcast, wo wir über Daniels Urlaub reden. Das äh, könnt ihr demnächst bei einem Gastspiel von mir in einem anderen Podcast hören, sondern hier spreche ich mit interessanten Menschen über tolle Filme. Und die besagte Christiane ist nicht nur hier, sondern es ist noch jemand anders hier, der noch nie da war. Und da frage ich Hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Ja, hi Daniel, hallo Christiane, ich bin Benjamin und ich bin hier, um mit euch über unverbindlich über KI
1: zu sprechen. Sehr schön. Und Benjamin, woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
0: Das Wahrscheinlichste ist, gar nicht so wirklich, weil ich keine eigenen Podcast- oder Formate so richtig habe. Ich bin gerne zu Gast, zum Beispiel bei der Wendeltreppe ins Nichts. Habt ihr auch ein kleines Fanprojekt namens Treppenstatz, das statistische Auswertungen über die Wendeltreppe ins Nichts macht. Und sonst war ich auch schon mal bei den Science Shiros zu Gast. Auch ein tolles Format, das ich empfehle.
1: Ja, ja. ich glaube, das ist hier auch appreciated, das Format, ich, nicht nur durch mich in der Wohnung. <lacht> Aber wie kommt denn dazu, dass du diesen Statistik-Fan-Account zu der Wendeltreppe nichts, das ist ja die, die Filmrezension Quizshow und dazu erhebst du oder machst du immer krasse statistische Auswertung. Wie kamst du auf die Idee und woher hast du die Skills dazu?
0: Ähm, auf die Idee kam ich, weil ich mir selber einfach, wenn ich so Sachen höre, statistische Fragen stellte. zum Beispiel, was würde denn wirklich dabei helfen, Treppen richtig zu erraten, würde es mir helfen, mehr Filme rauszuballern oder lieber so selber im Kopf nachzudenken und dann vielleicht, wenn man sich sicher ist, zu raten. Weil man gibt ja auch immer anderen Hinweise, insbesondere mhm. wenn man Filme nur umschreibt, erlebnisfrei erfunden. Und die Skills dazu habe ich dann äh ach so genau, und deshalb habe ich dann angefangen diese Statistiken-Analysen zu machen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es eigentlich ein tolles Wissenschaftskommunikationsformat ist, weil man dann so ein äh, schon mal ein gemeinsames einen gemeinsamen Rahmen hat, einen gemeinsamen Datensatz, den alle Lesenden kennen, alle Hörenden kennen und äh, man muss dann nur die Methoden eigentlich erklären, die Daten sind aber allen klar. Naja und die Skills habe ich dazu, weil ich zufällig Juniorprofessor bin für Wissensrepräsentation und maschinelles Lernen, da geht es also um so Sachen wie Datenwissenschaft, Künstliche Intelligenz, genau, also beschäftige mich beruflich ein bisschen mit dem Thema und bin da drin.
1: Ja, Mensch, das, das passt ja wie die Faust aufs Auge für unser heutiges Thema. Du hast es ja auch eben schon mal angedeutet. Was ist denn jetzt aber, das wollen, das fragen sich jetzt bestimmt alle, die gerade zugehört haben, für den Fall, dass sie mal in der Wendeltreppe ins Nichts zu Gast sind. Sollen sie da mehr den Daniel machen, der nie weiß, wie die Filme heißen, sondern immer sehr ausführlich die Filme beschreibt? Oder sollen sie lieber sehr still sein und dann einmal der Fechtclub sagen und gewinnen?
0: Mehr raten ist statistisch gesehen äh, besser. Also wir können natürlich keine kausalen Schlüsse ziehen aus den Daten, Aber aber Korrelativ bringt mehr Raten mehr. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein bisschen knifflig ist, wenn man die Filme nur umschreiben kann. <lacht>
1: Ja, ich, ich äh, habe schon wiederholt auch Protest angemeldet, dass ich einfach für dieses Format nicht geeignet bin. Und ich hoffe, man hat es jetzt eingesehen und mich da nicht nochmal einladen. Nein.
0: <lacht> und habt ihr schon... Ich hatte viel Spaß mit der Folge da. Ja,
1: das habe ich von vielen gehört. Ich hatte auch viel Spaß, muss man mal sagen. <lacht> Aber ihr habt eben schon unsere zweite Gästin heute gehört. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Ich frage trotzdem, hallo du da drüben, wer bist denn du?
2: Moin Giorno, hier ist Christiane.
1: <lacht> Hallo Christiane. Und woher? Aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
2: Von der Wendeltreppe ins Nichts zum Beispiel.
1: Was ist denn die Wendeltreppe ins Nichts?
2: Ach, das hast du doch gerade <lacht> schon gesagt. Das ist die Podcast-Rezensions-, nein, Film-Rezensions-Podcast-Quiz-Show. Äh, die Beste der Welt.
1: Die Beste der Welt, auf yeah. jeden Fall. Was ist denn, in, in, ihr seid ja auch gerade in einer neuen Staffel. Ja. Was können wir da demnächst erwarten?
2: Die längste Treppe der Welt könnt ihr erwarten. Uh, ja
1: klingt ja sehr gut, sehr gut. Ich habe euch aber heute hier nicht nur eingeladen, um über eure tollen Internetprojekte zu sprechen, sondern auch wie wir das hier immer machen, in der ersten Folge der zwei, die wir aufnehmen, um mit euch ein bisschen vorzuplänkeln. Und um das gebührend machen zu können, habe ich Fragen von gutefragen.net, glaube ich, also gute Fragen rausgesucht, und zwar Fragen von Menschen, die sich zum Thema ähm, künstliche Intelligenz gestellt wurden dort, denn das, wie gesagt, das wird heute das ein oder andere Mal noch Thema sein und da ihr ja Experten auf die eine oder andere Weise dazu seid, möchte ich gerne, dass ihr die da beantwortet. Zum Beispiel fragt Fabio, wie kann ich eine AI programmieren? Hey, wie geht das? Und ist es möglich, eine AI zu programmieren, die selber lernt? Mhm.
2: <lacht> ja, das ist möglich, aber wie, weiß ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Genau, jetzt kann man so ein bisschen sich wieder
0: fragen, okay, was reicht denn schon, damit es AI ist? Ne? Mhm. Also die, ich glaube, die die einfachste Art, AI zu programmieren, so dass es streng, so also wenn man nur formal ist, die Kriterien erfüllt, ist, wenn du einfach in Python schreibst, Input und dann der der Text, was ist dein Name? Also einfach den User nach Input fragst und dann antwortest mit dem Programm, hallo, Dollarname. Name schön, dich zu treffen, mein Name ist Computer oder so, weil dann hast du theoretisch schon alle Definitionen von KI erfüllt, du nimmst sensorische Signale, also den Text des Users auf, du verarbeitest die irgendwie intern, indem du die Variable abspeicherst und die gibst es wieder zurück in einer angepassten Weise, nämlich indem du den Namen, der dir gesagt wurde, einsetzt. Formal wäre das schon KI, also Glückwunsch, <lacht> schon angefangen. Und mit selber lernen, da habe ich auch immer so ein technisches Klugscheißer-Gegenbeispiel, theoretisch kann man selber lernen, so wie wir das im maschinellen lernen machen, schon indem man einfach einen Mittelwert ausrechnet. Weil je nachdem, welche Daten man kriegt, kriegt man immer einen anderen Mittelwert drauf. Es ist also total adaptiv auf die Daten angepasst. Also wenn ihr einen Mittelwert ausrechnen könnt im Programmieren, dann habt ihr auch schon maschinelles Lernen programmiert.
1: Der Top, Ich würde sagen, wir haben Fabio geholfen, oder? <lacht>
0: Ich glaube, für gute Frage nett reicht Aber äh, nee, ich finde, das ist eine super Seite. Also ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich da Sachen von lese.
1: Ja, da werden uns heute noch die eine oder andere gute Frage von dort wird uns begegnen, denke ich mal. Aber Benjamin, ich habe jetzt auch eine Frage, die du, ich weiß nicht, vielleicht könntest du sie auch mit maschinellem Lernen beantworten, aber eigentlich will ich sie mit deiner Kreativität beantwortet bekommen, nämlich äh, traditionell oder jetzt? Gar nicht mal so traditionell, sondern erst seit neuestem werden hier die Leute aufgefordert, den Spätfilm in fünf Sätzen zu beschreiben, um Leuten, die hier zum ersten Mal reinhören, mal zu sagen, was das hier eigentlich ist. Magst du uns das präsentieren, bitte?
0: Okay, also es ist
1: ein, im Kern ist es ein Filmbesprechungspodcast,
0: wo zwei oder mehr Personen miteinander über einen Film sprechen, auf den sie sich geeinigt haben. Ähm, aber das Tolle ist halt, äh, diese Filmbesprechung ist dann angereichert dadurch, dass es eine Vorfolge gibt mit allerlei ähm, gut vorbereiteten und brillanten Spielen. Ähm, und ich glaube, was auch besonders ist an dem Konzept, ist es jetzt nicht so irgendwie groß feuilletonistisch äh, geprägt, würde ich sagen, sondern mehr so, was die Leute selber an dem Film spannend finden. Und deshalb kommen jetzt auch nicht irgendwie nur große Kunstwerke, sondern vielleicht auch mal Resident Evil Apocalypse oder so.
1: Also gerade gesagt, Resident Evil Apocalypse ist kein großes Kunstwerk. Das ist jetzt ein Hot Take, das stimmt. Das ist, das ist hart. Christiane, hat Benjamin das Zutreffen beschrieben? Oder?
2: Absolut, ich stimme in allem zu.
1: <lacht> Na gut, dann habe ich eine weitere Frage an euch. Und zwar, hört ihr Podcasts? Ja. Ja. Und dann wäre die Frage, gibt es gerade einen Podcast, in dem ihr drinnen steckt, den ihr den HörerInnen empfehlen wollt? Ja. Ja.
2: <lacht> ich muss sogar nicht mal auf mein Handy gucken, weil das eh gerade in der Ladestation ist. Mhm. Also ich bin ja dafür bekannt, dass ich äh, oftmals Podcasts weg binge. Ich habe irgendwie noch nie so eine richtige Routine entwickelt, dass ich sage, okay, Montag's den, Dienstag's den, sondern wenn ich einen gefunden habe, den ich gut finde, dann äh, höre ich alles weg davon. Und das ist gerade der Podcast 01. Das ist ein äh, Podcast über Horror, also Medien im weitesten Sinne, über Filme, Serien, Bücher, Comics, äh, Animes und so weiter. Und da sprechen zwei Leute äh, miteinander, die sich offenbar auch schon lange kennen, äh, über ein Thema, ein Überthema, zu dem sie jeweils ein Werk äh, mitbringen. Und dann besprechen sie das und bringen ganz gut rüber, was sie daran fasziniert. Und äh, sehen vieles halt auch kritisch und so. Das gefällt mir sehr gut.
1: Sehr schön. Ich habe ihn schon abonniert, nachdem du mich mehrfach davon dazu gedrängt hast, dass ich das tun soll. Und ja. ich habe es nicht bereut. Okay, sehr schön. Benjamin, hast du auch einen Podcast für uns?
0: Also eine der letzten Sachen, die ich gehört habe, ist natürlich Privatsprache zu Thema Judith Butler. Muss ich mir meistens die Folgen mehrfach anhören, damit ich wirklich einem folgen kann. Aber sonst finde ich auch letztens ganz gut mehr so aus der Unterhaltungsrubrik Too Many Tabs. Das ist, sind so zwei äh, RedakteurInnen. Ich glaube, die sind von vom Neo Magazin. Aber jedenfalls ähm, ist dann deren Konzept, sie steigern sich ganz tief in ein Thema rein, zu dem sie dann ganz viele Tabs in ihrem Browser aufmachen und mhm. äh, erklären dann ihre jeweilige Obsession und machen dann die Tabs
1: wieder zu. Sehr schön. Interessant. Werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören und Stichwort Judith Butler, da ich glaube das ein oder andere, was wir da in den letzten Wochen Christian und ich sprechen da über äh Judith Butlers ähm, das Unbehagen der Geschlechter und das ein oder andere, was wir da in den letzten Wochen besprochen haben, das wird heute auch noch mal eine Rolle spielen, aber dazu später mehr. Christian guckt verwundert, dabei hat sie den Text den, auf den ich anspiele mit mir gemeinsam gelesen. Ach ja. <lacht> <lacht> anyway, ich hau auch noch mal einen Podcast raus und zwar äh, habe ich schon Christian auch schon von erzählt. Ich habe gerade ähm, Wrong About gehört, da ging es um äh, so ein absurdes Projekt, den USA in den 40er Jahren irgendwie den normierten Amerikaner zu finden, Norm and Norma und äh, bei Männern hatten sie da gute Daten durch die Musterung für den Zweiten Weltkrieg. Bei Frauen haben sie das sich mehr oder weniger äh, imaginiert und dann versucht, eine Frau zu casten, die den Maßen entsprach und waren sehr verwundert, dass das <lacht> irgendwie die, die Realität nicht mit ihren Fantasien zusammenpasste. Und das haben die beiden Hostinnen sehr äh, amüsant und äh, informativ rübergebracht, dieses Thema. Das kann ich sehr empfehlen. Dann... Starten wir in das erste richtige Spiel hier. Habt ihr Lust, mit mir zu spielen?
2: Ja. Yeah. Ja!
1: Sehr schön. Das ist das film Das hat zuletzt Jan in einer äh, Special-Runde gespielt. Das hat ihm auch so ein paar Punkte gekostet. Er hat ein bisschen weniger Punkte durch eingefahren, hat unter erschwerten Bedingungen trotzdem den dritten Platz in der Gesamtwertung erobert, den er sich jetzt mit Christoph teilt. In der Durchschnittswertung hat er dadurch Punkte zwar verloren, aber dennoch den dritten Platz verteidigen können. Allerdings ist er jetzt dort punktgleich mit Christoph und Marco. Und wo stehe ich? Du stehst in der Gesamtwertung auf Platz 1, weit äh, vor allen anderen, weil du sehr oft da bist und ich glaube Durchschnitt 5 oder 6, also da bist du nicht Boah. so weit. Da musst du jetzt raushauen, um in der Durchschnittswerte nach oben. Aber ich wette, <lacht> Das ist auch statistisch normal, dass man sich da so einem Mittelwert annähert, je öfter man dieses Spiel spielt und deswegen haben natürlich Leute, die einmal hier spielen und dabei dann herausragend gut sind, stehen dann in der dieser Durchschnittswertung besonders weit oben. Mhm. Während wenn man mehrfach das Spiel spielt, man zwangsläufig sich so ein bisschen irgendwo einpendelt. Ja, das, für alle, die das noch nicht gehört haben, das, es geht darum, ja ihr sucht, wie gesagt, mir gleich zwei Zahlen, hinter denen verbirgen sich Namen von Filmen, die ihr miteinander vergleicht in den Kategorien, Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin. Und ja, ihr sagt mir dann jeweils von was ihr glaubt, welcher Film zum Beispiel länger ist und wenn ihr da richtig liegt, kriegt ihr einen Punkt und zwischendurch gibt es jede Menge Bonuspunkte. Wenn ihr random Filmfacts raushaut, könnt ihr weitere Bonuspunkte bekommen, so hat sich das in letzter Zeit, also zu den Filmen, wenn nicht jetzt hier kommen und sagen, ich weiß, dass Avatar der beste Film aller, also der, der erfolgreichste Film aller Zeiten war und dann Bonuspunkte wollen, auch wenn Avatar hier gar nicht gefragt ist. Wir werden uns da bestimmt auf was einigen. Habt ihr dazu noch irgendwelche Fragen?
2: Nö, du sagst immer an, wer antworten soll und so, ne? Weil wir ja zu zweit
1: sind. Ja, ihr ja, antwortet beide, aber ich sag immer, wer als erstes antworten ja, ja, darf. Ja. Gut. Mhm. Okay. Seid ihr dann auch bereit? Auf jeden. Dann Benjamin. So wie es nur geht. Session. Benjamin, sag mir doch mal eine Zahl.
2: Zwischen 1 und
1: 50. Genau, ne? zwischen 1 und 50. 14. Die 14. Da haben wir Spider-Man into the spider verse Wie heißt der denn auf Deutsch?
0: Ich glaube, der heißt genauso. Aber vielleicht hat er wieder so einen tollen Untertitel,
1: oder? Dann, dann würde ich nicht fragen, wenn er genauso heißt. Er hat einen. Ach so. Ich gebe euch nicht auch noch einen Tipp. Er hat auch einen englischen Namen, der.
2: Ich glaube, ich weiß ist. es.
1: Christian, also erstmal, Benjamin, hast du einen, willst du einen Tipp geben?
0: Spider-Man durch das Multiversum oder sowas, aber das machen die nicht mehr, ne, mit
1: diesen deutschen Titeln. Nee, nee, das ist kein deutscher Titel. Christiane, hast du es?
2: Ich bin mir nicht sicher, aber ich sage Spider-Man, a new universe. So,
1: stimmt das. Sie haben Into the spider verse a new <lacht> universe in Deutschland genannt, warum auch Schön. immer. Das ist ein, ein Bonuspunkt für Christiane. Christiane, sag mir mal eine Zahl. 17. 17, mhm. da haben wir Everything, Everywhere, All at Once und äh, da gibt's keinen deutschen Titel. Benjamin, du darfst dir jetzt die Kategorie aussuchen. Ich sag nochmal Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin. Welche Kategorie wählst du?
0: Mm. Ich, also Alter, der, des oder der Hauptdarstellerin müsste hier eigentlich relativ leicht sein. Ich nehme mal das.
1: Okay, dann haben wir, da mache ich es so, ich ich, stell, ich sage dir, Benjamin, Michelle Yeoh ist die Hauptdarstellerin von Everything, mm. Everywhere, All at Once. Weißt du, wie die in dem Film heißt?
0: Oh, right, das gibt es ja auch
1: noch. Mm. Ähm, <lacht> nee, das habe ich vergessen. Weißt du es, Christiane?
2: Ich habe es auch vergessen.
1: Evelyn Wang. Und jetzt right. äh, Christiane äh, Shemaik Moore spielt den Protagonisten, das ist natürlich jetzt äh, wesentlich einfacher. In äh, Into the Spider-West, weißt du, wie der im Film heißt?
2: Spider-Man? Oh, du willst den bürgerlichen Namen. Also du kriegst ne? auf
1: jeden Fall schon mal einen Punkt, weißt <lacht> du auch den bürgerlichen Namen?
2: Mike Morales? Also, ah, das
1: sind zwei Bonuspunkte, meine Güte. Und Aber kann man, dafür musst du jetzt auch vorlegen, äh, wer glaubst du war von beiden jünger?
2: Spider-Man.
1: Okay, und was sagst du, Benjamin? Sag ich auch. Da kriegt ihr beide einen Punkt. <lacht> Und was glaubt ihr, wie alt war Shemek Moore, als er Spider-Man gesprochen hat?
2: Uh, ich sag 22.
1: Und ich du sag
0: 21.
1: Er war 23, ah. ähm, da seid ihr beide so nah dran. Also, ich sag mal, da kriegst du einen halben und Christiane einen Dreiviertelpunkt für. <lacht> okay. Und wie alt war äh, Michelle Jo als sie Everything Everywhere All at Once? Ich meine, wir alle haben noch die Oscar-Verleihung, uh, Ladies Never Let You Say You're After Your Prime mhm. vor Augen. Wie alt war sie? Boah. Ich glaube, 53 ungefähr.
2: Ich würde 55 sagen.
1: Ich glaube, ihr mir beide noch zu weit weg sind, über 60. Oh, okay. Also schon fast im Rentenalter, aber es ist ja für eine Schauspielerin gar kein Alter. Christiane, jetzt darfst du den erste, die erste Nummer mal sagen.
2: 50.
1: Da haben wir Blade Runner, den alten, sag ich mal, mhm. kein deutscher Titel. Und du Nein, heißt
2: ja nicht der Blade Runner.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, ich hatte den schon mal und mich hat schon mal jemand korrigiert, dass in der Wikipedia steht mich kein deutscher Titel, aber ich glaube, es gab mal irgendwie eine DVD oder so, da stand der Blade Runner. Kriegst du einen Bonuspunkt, bevor ich hier <lacht> wieder von den Leuten wegen <lacht> Schiebung denke. Benjamin, sagst du mir noch eine Nummer? Äh, 27. 27. Trainspotting. Wie heißt der auf Deutsch?
0: Ähm, sehen und Sterben. <lacht>
1: Nein, berühmter deutsche Untertitel, Christiane meldet sich. Also willst du noch einen Tipp, der, der war es nicht? <lacht> nee, ich weiß es nicht. Christiane.
2: Ich bin mir wiederum nicht sicher, Trainspotting, neue Helden. Das ist
1: richtig, ja, jetzt ah. lieferst du aber ab. Und jetzt darfst du die äh, Rubrik ausrufen, Christiane. Du hast noch Länge, Jahr, Oscar-Nominierung und Budget.
2: Das Jahr. Nein, warte, was? doch das Jahr.
1: Ja, welcher ja. Film ist neuer?
2: Trainspotting.
1: Was sagst du, Benjamin? Sage ich auch. Das ist richtig. Und aus welchem Jahr stammt denn Transpotting?
2: Ich sage hm. 97.
1: Was hast du, Benjamin? Ich hätte noch ein
0: klein bisschen älter vielleicht gesagt, 95.
1: Aber das ist beide ein Jahr vorbei. Erst von 96 kriegt ihr beide <lacht> ah. einen halben Bonuspunkt. Und von wann ist Blade Runner?
2: Wird nicht wieder gefragt?
1: Nö, nee, jetzt darf Benjamin anfangen. Bin mir ziemlich sicher 1982. Was sagst du, Christiane? Er hast natürlich jetzt also zu viel gesagt wahrscheinlich, wenn du sagst, ich bin mir ziemlich sicher, aber ich sage nicht, ob es richtig ist.
2: Ja, dann sage ich das aber auch.
1: <lacht> Kriegt ihr beide einen Bonuspunkt? <lacht> Benjamin, welche Zahl sagst du mir? Dann bin ich jetzt bei
0: 32.
1: Da haben wir The Killing of a Sacred Deer, kein deutscher Titel. Christiane, eine Zahl von dir. 30. The Night of the Living Dead, wie heißt der auf Deutsch?
2: Die nach der lebenden Toten.
1: Das ist richtig. Okay. Ich habe das Gefühl, irgendwie Christiane sahnt hier lauter einfache Abwas, aber keine Schiebung ist, möchte ich noch mal betonen. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall wählen zwischen oh, Länge und Oscar-Nominierung, denn de bei Killing of a Sacred Deer habe ich das Budget nicht rausgekriegt. Für was entscheidet ihr euch?
2: Boah, das ja, ist Benjamin schwierig. muss, glaube ich, die Ach so, entschuldigung.
1: <lacht> ich sage jetzt
0: einfach Oscar-Nominierung, aber ich glaube, ich weiß beides nicht.
1: Okay, Benjamin, wer, wer glaubst du hat mehr Oscar-Nominierungen? Was war nochmal der erste Film, den wir hatten? Killing, Killing of the Sacred Deer und, und Night of the Living Dead.
0: Right. Ich glaube, wenn es überhaupt eine hatte, war Killing of the Sacred
1: Deer hat mehr. Was sagst du?
2: Ich sag, die haben beide keine.
1: Und damit hat Christiane recht und kriegt einen äh, Punkt, denn sie haben beide null Oscar-Nominierungen. Yay. <lacht> dann, das dann äh, nicht theoretisch ich zwei nicht, Punkte? Ich weil wollte gerade <lacht> Ja, okay, sie hat für die Nominierung und für die Oscars, äh, kriegt sie zwei Punkte, ich will mal nicht so sein, damit sie in ihrer Durchschnittswertung aufsteigt, ja, aber dann sag du mir nochmal eine Zahl, Christiane. Zwei. Oh, da haben wir Ghost in the Shell, den Anime, wie heißt der denn auf Japanisch?
2: Ich weiß nicht.
1: Benjamin, weißt du es?
0: Oh, das ist ja jetzt peinlich für mich, ich weiß es auch nicht.
1: Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber es äh, hier in Lautschrift wird es Kokaku Kidotai genannt. Okay. Und eine Zahl von dir, Benjamin? Äh, 37. 37. Dann haben wir The Neon Demon, Keine, ähm, kein deutscher Titel. Da haben wir jetzt noch die Länge und das Budget bei den beiden Filmen. Benjamin hat eben ausgesucht, du das, Christiane. Welche Rubrik machst du?
2: Was war der zweite Länge Film? oder Budget? Der zweite Film, was war äh, das?
1: Neon Demon und Ghost in the Shell.
2: Ähm, ja, oh, Länge ist aber auch. Ich sag trotzdem, oder Budget? Hm, Ich sag Länge.
1: Okay, und welcher der beiden Filme war länger?
2: Neon Demon.
1: Was hast du, Benjamin? Sag ich auch. Das liegt dir richtig. Wie lang ist denn.
0: Wollte gerade sagen, ich weiß auch wie lang, glaube ich.
1: <lacht> wie lang ist denn Ghost in the Shell erstmal?
0: 82 Minuten.
2: Ja, sag ich auch.
1: Ich habe hier 79 stehen, aber ich meine auch die ganze Zeit in den Texten 82 gelesen zu haben. Von daher, das google ich jetzt mal live, weil die 79 machen mich jetzt auch ein bisschen stutzig. Wie in der deutschsprachigen Wikipedia 79 stehen, in der englischsprachigen 82. Ich sag mal, die, die deutschsprachige Lick ist falsch, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es 82 Minuten waren. Von daher kriegt ihr beide einen Punkt. Wisst ihr denn auch, wie, wie lang es, äh, was war das? Was? Neondine. Wie lange ist Neon
2: 111 Minuten.
1: Ähm, du musst Benjamin ich, ich noch sag, fragen. Ja, ja.
0: Ich sag 118.
1: Oh, da ist Benjamin sehr nah dran und kriegt einen halben Bonuspunkt. 117 Minuten. Hey, Benjamin kriegt einen Dreiviertel-Bonuspunkt, weil Christian ist auch noch sehr nah dran. Von daher kriegt sie einen halben Bonuspunkt. Meine Güte, seid ihr gut heute. Dann noch zwei letzte Zahlen bekomme ich von euch. Fünf. Äh,
0: 44.
1: Erstmal, die fünf ist Silent Green. Wie heißt der auf Deutsch?
2: Oh, das hatten wir doch schon mal. Der hat so einen bekloppten Titel. War, war das hier 2021 Punkt, 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 Das Jahr, in dem sie kommen
1: Benjamin, was sagst du?
0: Oh, da, da klingelt was. Ich glaube, das stimmt. Ich hatte sonst nur jetzt den Satz, Säulen grün ist Menschenfleisch, weil sie nennen es ja wirklich Säulen grün im Deutschen. Aber ich, das ist halt offensichtlich nicht der Titel, weil das wäre der Twist. Ich, ich glaube, das stimmt, was der Christiane sagt.
2: Aber das, das Jahr in dem, ich glaube, da kommt nicht, wir kommen, sondern irgendwas anderes.
1: Es ist, das, ihr habt die, die Struktur des Titels erraten, aber der Titel ist nicht richtig. Und zwar Jahr 2022 erstmal. Okay. Die überleben wollen. Also Punkt, Punkt, Punkt. Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben wollen, war doch tatsächlich der deutsche Titel für Silent Creek. Und Benjamin, was dazu du für eine Zahl? Äh,
0: sorry, 44 hatte
1: ich. Die 44, da haben wir It Follows, das hat keinen deutschen Titel und ihr habt nur noch das Budget. Welcher Film hatte ein höheres Budget?
2: Oh Gott, das ist schwierig. Die sehen beide billig aus. Ich
1: habe Sollen Green nie gesehen. Hä? Hey, den hast du, den hast du geguckt? Nein, den wollten wir gucken, das haben wir aber nicht gemacht.
2: Verwechsle ich den jetzt gerade? Ich glaube, ich verwechsel den mit einem anderen Science-Fiction-Film, den wir angeguckt, angefangen haben, und ich bin dann ins Bett gegangen.
1: Nee, das war der mit dem Staub. <lacht> uh, Andromeda-Saint.
2: Ach, an den habe ich die ganze Zeit gedacht. Okay. Nein, nein. Ah, okay, ja gut, dann habe ich Sollen Green wirklich auch nicht gesehen. Dann sage ich, der war billiger.
1: Und was ist so, Benjamin?
0: Da ich it Follows gar nicht kenne, muss ich jetzt raten. Aber ich sag auch, Solent Green war
1: billiger. Das liegt dir beide falsch, tatsächlich. Oh äh, obwohl man. er wesentlich älter ist, war er teurer. Was glaubt ihr, hat Solent Green gekostet?
2: Drei Millionen.
0: Oh, das war irgendwann 70er, oder? Mhm. Ähm, ich sag mal sechs Millionen.
1: Mm. Der, der liegt da natürlich. Also, Christian ist ein bisschen näher dran, der, der Dreiviertel Bonuspunkt. Und äh, du bist aber auch sehr dicht dran, nämlich vier Millionen hat er gekostet. Der kriegt so einen halben Bonuspunkt. Und It Follows, von dem ich übrigens entschieden zurückweise, dass er billig aussieht, weil die, die Art und Weise, wie der gefilmt ist, ja wohl das Großartige an dem Film.
2: Nein, das meinte ich nicht. Ich meine, man sieht dem an, da sind keine Special ja, Effects. Ja, das und stimmt. das sind keine großartigen SchauspielerInnen dabei. Kamera, weil
1: so. das ist schon das. Das, das herausragende Merkmal. Billig war Films. kein wertendes gut. Artikel. Ja, gut, gut. Sag mir mal, was der gekostet hat.
2: <lacht> 2,5 Millionen.
1: Und was sagst du, Benjamin? Dann sag ich 3 Millionen. Nee, da seid ihr mir beide zu weit weg, weil ihr schon ja auch wusstet, dass er billiger ist. 1,3 Millionen. Also er war wirklich okay. für das Jahr 2014 sehr günstig. Haben ihn aber ich sag mal, preiswert ist das. Preiswert, genau. Es waren halt <lacht> damals keine Stars, die mitgespielt haben und es ist tatsächlich nur so in Detroit und das Monster ist ja auch einfach nur jemand, der langsam vor sich hingeht, von daher. Habe ich wieder da mal eine Frage für euch? Und zwar ähm, also um das hier nochmal abzuschließen, ich werde das natürlich wieder auswerten, in der nächsten Folge werdet ihr dann erfahren, wie die beiden sich geschlagen hat. ich habe so ein Gefühl, dass sie da sehr gute Zahlen abgeliefert haben und Christiane ihren ersten Platz wird verteidigen können und Benjamin bestimmt auch sehr hoch einsteigen wird in unseren Charts, die ihr auf spätfilm.de auf jeden Fall einsehen könnt, jetzt wird da draußen gesägt oder gemäht, meine Güte, egal, wenn ihr Geräusche im Hintergrund hört, wir haben Hochsommer die Fenster sind zumindest auf Kipp sonst werden wir hier schmilzen aber eine anonyme Fragestellerin fragt auf gute Fragen. Kann AI die ungeklärten Fragen der Menschheit lösen? Ist es möglich, dass AI die ungeklärten Fragen der Menschheit, zum Beispiel, wer hat die Pyramiden gebaut oder gibt es Gott, <lacht> lösen kann?
2: <lacht> <lacht> Tja, Benjamin, willst du schön. darauf antworten? <lacht>
0: Ich bin begeistert. Also, ich glaube, die geklärte Frage, wer die Pyramiden gebaut hat, wird es insofern lösen können, als man das mit einer Google-Suche, glaube ich, ganz gut rauskriegt. <lacht> die ungeklärte Frage, ob es Gott gibt, da sehe ich weniger Chancen. Aber ihr könnt es gerne bei ChatGPT eingeben und ihr bekommt garantiert eine Antwort.
1: Wir hatten... Aber tatsächlich, auf der der Heimfahrt aus dem Urlaub, da hast du doch so Wissenschaftsnachrichten vorgelesen und da sagte ich, das ist ja schon spannend, dass da äh, irgendeine irgendeine Frage der Ästhetik, die sie anhand von künstlicher Intelligenz gelöst haben, also was heißt gelöst, dass sie da einfach äh, Erkenntnisse gewonnen haben, die man mhm. ohne diese Fragestellung einfach nicht gehabt hätte. Das fand ich interessant daran. Weißt du noch, was das war?
2: Ja, da ging es um empirische Ästhetik und äh, die Frage war, was finden Menschen schön? Und ich glaube, äh, AI kam da ins Spiel, weil sie mit AI mit so einem Bildgenerator Material für diese Studie erstellt haben, weil es ging darum, finden Menschen das schön, was sie kennen, also Bilder, in denen Dinge vorkommen, die in ihrem, mhm. ihrem eigenen Leben eine Rolle spielen oder nicht und das haben sie halt dann sozusagen für die Studie angefertigt, mhm. das Bildmaterial.
1: Ja, genau. Und da fand ich halt interessant, dass hier halt einfach diese wissenschaftliche Fragestellung gestellt wurde mit Hilfe von Künstlichen, also dass die in ihren Experimentaufbau Künstliche Intelligenz involviert haben, um eine Frage, die halt ja schon tausende Jahre alt ist, zu beantworten. Das fand ich einfach so eine, einen interessanten Ansatz, wo ich denke, auf die Art und Weise kann uns Künstliche Intelligenz vielleicht durchaus weiterhelfen, um bisher ungeklärte Probleme zu lösen und mhm. weniger auf die Art und Weise, wie ob es einen Gott gibt oder so.
0: Ich bin ja mal ein bisschen vorsichtig mit den Schlussfolgerungen, die äh, bei sowas rauskommen, weil das ist immer verdächtig nah dran an solchen zum Beispiel Bilddetektoren, äh, die dann angeblich erkennen können, ob äh, Leute homosexuell sind, in, in, entsprechend ihres Gesichtsausdrucks. Mhm. Ähm, und die haben ja auch mehr als 50 Prozent äh, Genauigkeit und so und be finden bestimmt da irgendwelche Muster in den Daten. Aber ob das jetzt wirklich die Muster sind, die plausibel erklären, was äh, unterliegen passiert oder ob das nicht einfach nur Schmuh durch irgendwelche äh, entfernten Korrelationen ist, ist halt schwer zu beurteilen deshalb bin ich dann immer ein bisschen vorsichtig
1: bei diesem äh, Versuchsaufbau da war es nicht so dass die künstliche intelligenz irgendwelche daten erhoben hat sondern mhm. dass eben bilder mit hilfe von solchen bildgeneratoren erzeugt wurden und dann halt die bilder entweder vertraut oder unvertraut war mhm. und da dann halt die probandinnen gefragt wurden was ihnen ästhetisch schöner Vorkommt. Ah. Und hm. da dann eben die Schlussfolgerung war, Vertrautes ist, äh, hat für uns einen höheren ästhetischen Reiz als Unvertrautes. Das meine ich ah, okay. damit. Also, dass das, da wurde AI ja. rein als Werkzeug benutzt und nicht als ja. äh, Mittel der Erkenntnis.
0: Ja, gut, das würde ich beipflichten. Also, um Stimulusmaterial auf kontrollierte Weise zu erzeugen, ist das natürlich ganz, ganz clever. Hm.
2: Hm.
1: Apropos künstliche Intelligenz und wie sie scheitert. Ich hatte ähm, seit, also ich hatte ja schon zweimal oder so hier dieses Spiel äh, Mensch oder JetGPT, in dem ich äh, gefragt habe, JetGPT, hey, äh, sag mir mal Filmtitel, die so ähnlich klingen wie das und das. Und JGPT war da auch sehr kreativ und das hat ganz gut geklappt. Und das wollte ich dann auch diesmal wieder machen. Und zwar äh, zur, zur Frage, äh, Film denkt ihr Filmtitel aus über äh, KIs? Aber es ist ja seit äh, ein paar Wochen jetzt auch Bart am Starten. Deswegen dachte ich, ich gebe auch mal Bart eine Chance. Und ich äh, war leider sehr enttäuscht vom Ergebnis, äh, was mir Bart geliefert hat. Ich sagte, äh, Bart, denkt ihr Filmtitel aus? die sich um eine KI drehen. Finger an, das macht JTBD auch immer am Anfang, dass er mir existierende Filme sagt. Nee, nee, will ich nicht. Ich will, dass du dir neue Filmtitel ausdenkst. Diese Filmtitel hat sich Bart ausgedacht. Die KI, die sich in Liebe verliebte. Der KI-Aufstand. Die KI, die die Welt regierte. Die KI, die uns alle überlebte. Die KI, die die perfekte Welt schuf. Und dann sagte ich so, okay ich hätte gern, dass du das noch mal machst und mit mehr Variantenreichtum. Ja, Aber ging
0: für mich jetzt schon mal mehr nach äh, so Sat 1 Eigenproduktion oder so. <lacht> ja.
2: Aber die KI, die sich in die Liebe verliebte, das hat doch schon was Philosophisches.
1: Ja, das, ist schon, das ist schon schön. Aber äh, ich sag, gib mir das, also gib mir mehr, gib mir variantenreichere Titel jetzt mal, bitte. Ich möchte nicht immer nur die KI und so weiter haben. Mhm. Wie das dann immer ist so. Klar, mache ich. Gebe ich dir sehr gerne. Und seine Antworten waren dann, die KI, die zu einem Genie wurde, die KI, die die Welt rettete, die KI, die die Menschheit zerstörte, die KI, die uns alle gleich machte, die KI, die uns alle frei machte. Das ist seine Vorstelle von variantenreicheren Titeln.
0: Ja, jetzt denke ich eher so an Kinderbücher für so <lacht> drei bis fünf vielleicht.
1: Naja, ich hatte da noch so ein bisschen rumgespielt, aber Insgesamt ist das Problem, habe ich dann auch festgestellt, dass einfach die Art und, also die Art und Weise, wie Filme über KI benannt sind, ist einfach zu unterschiedlich. Es ist nicht so mhm. wie äh, The Boston Strangler, da, da ging das sehr leicht, weil es gibt halt irgendwie 20 Filme, die sich um den Boston Strangler drehen und die dann irgendwie alle ähnlich heißen, aber wenn du jetzt siehst, Her oder Ex Machina oder Blade Runner, das sind einfach so grundsätzlich mhm. verschiedene Namensstrukturen, dass ich damit einfach nicht weiterkam bei den, mhm. bei diesen künstlichen Intelligenzen. Aber im äh, Rahmen dessen bin ich auf eine schöne Wikipedia-Liste geschrieben stoßen, nämlich die List of Artificial Intelligences in Film. Und da habe ich hier eine Liste mit jede Menge Filmen. Da muss ich mir jetzt nur irgendwie gucken, wie ich mir vielleicht mal Punkte aufschreibe, weil ich lasse euch jetzt eine Herzrunde spielen und ich mache es auch so kompliziert wie neulich Christiane, diese Herzrunde, die <lacht> niemand verstanden hat, weil hier wird nämlich noch unterschieden ob, und zwar, ob die KI in dem Film ein Computer oder Programm ist oder ob es sich um einen Roboter handelt oder ob es sich um beides handelt.
2: Hä, wie soll denn ein Roboter nicht gleichzeitig auch ein Programm sein? Das verstehe ich nicht.
1: Ich dachte, es ist... Also hat das Ding einen humanoiden Körper oder nicht? Genau, hat es einen, hat es einen Körper oder nicht? Also...
2: ja, ja aber du hast gesagt, äh, oder beides. Also ja, ja,
1: ist... Es, ich kenne halt die Filme nicht, wo beides angehakt ist. Ich gucke mal, ob ich gerade ein Ding... Also ich will
2: damit sagen, ein Roboter hat immer auch ein Programm. Das, in das ist
1: richtig, aber ich habe hier das, was sie als Beispiel für beides nehmen, ist Alien. Da hast du sowohl Ash, den Androiden, so, als Zeit auch Mother, den Mann, Computer.
2: Mother wollte ich gerade nennen, Daniel! Es
1: tut mir leid, du hast die Frage nicht Verstanden. Musste du hättest machen. auch einfach
2: sagen, wie, wie bei Alien. Punkt. Ja, ich habe ja selbst
1: nicht verstanden und musste es jetzt nachlesen. Also, es sind
2: zwei verschiedene Entitäten gemeint.
1: Es sind verschiedene Entitäten gemeint. Okay. Und da sind noch mehr Filme drauf, die dir einfallen. Von daher keine Sorge.
2: Müssen wir immer den Namen der KI auch dazu nennen?
1: Nein, ihr kriegt einen Punkt, wenn ihr nur den Film sagt. Ihr kriegt, oh, ihr kriegt, oh, ihr kriegt zwei Punkte, wenn ihr sagt, ob es ein Roboter oder ein Computerprogramm ist. Und ihr kriegt äh, drei Punkte, wenn es beides ist, und ihr kriegt vier Punkte, wenn ihr auch noch den Namen gebt. Oder ihr kriegt einen Bonuspunkt für den Namen. Boah, es wird kompliziert. Ich habe geschafft, diese Herzrunde noch komplizierter zu machen als neulich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, du solltest ja auch einen
1: Abakus daneben stellen oder sowas. Ja. Ich habe hier Stift und Papier, das reicht auf jeden Fall. Wer möchte anfangen? Christian, hebt die Hand.
2: Ich sage Hell 9000 aus 2001 Odyssey im Weltraum. Das ist eine klassische künstliche, künstliche Intelligenz ohne Verkörperung.
1: Okay, da kriegst du drei Punkte jetzt für. Okay, Benjamin.
0: Ja, also ich fange mit Ghost in the Shell an. Da gibt es Projekt 2501, das ist ein Programm und ist eigentlich körperlos, obwohl der manchmal in den Körper reinspringt. Es gibt aber auch die ganze... Ach so, nee, genau, es gibt nämlich die die Androiden, die auf den Bildschirm rumtippen sind, komplette Nebencharaktere, aber das sind tatsächlich Roboter. Die haben aber keine Namen, soweit ich weiß.
1: Sind das Roboter? Sind das nicht enhanced humans, die also also das Nee, diese die, die alle gleich
2: aussehen, das sind doch einfach nur Androiden.
1: Genau. Also die werden also hier auf jeden Fall nicht aufgelistet. Hier ja, aber das, ich habe ja auch den Manga
2: gelesen, ich kann das bestätigen, das stimmt. Und es gibt eigentlich noch die, ich glaube, Fujikomas heißen die.
1: Die Tachikomas gibt's
0: auch, die gibt es aber genau. in dem Film nicht, die kommen nur in der genau. Serie oder im Manga vor. Also genau.
1: kriegt Benjamin jetzt auch drei
2: Punkte? Ne, vier.
1: Also hast, du, hast du gesagt, wie die heißt, die kürzliche Intelligenz, ja. nämlich? Projekt 2501. Ah, okay, das hier steht The Puppet Master, aber ja, das sind beides ja Namen davon. Okay, dann kriegst du vier. Christiane, dann bist du dran.
2: Ich sage den Film Moon. Mhm. Und da gibt es dieses Smiley-Face, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Also es ist auf jeden Fall eine KI ohne Verkörperung. Es ist nur ein Programm.
1: Ja, da kriegst du zwei Punkte, aber damit bist du trotzdem mit fünf wieder in Führung gegangen. Das heißt, Benjamin muss... Willst du nicht
2: aufklären, wie der heißt? Das Ach so,
1: äh, der heißt Gertie.
2: Ach ja, okay. Ah,
1: ich sage Nummer 5
0: lebt. Also ich glaube, auf Englisch heißt der Short Circuit und der Roboter ist Nummer 5.
1: Das ist richtig. Johnny 5 im Englischen, aber auch Number 5 Also das waren jetzt 1, 2, 3 Punkte, nicht wahr? Für dich, dann mhm. bist du bei sieben, Christiane. Das musst du jetzt toppen.
2: Ich sage Ex Machina und da gibt es Ava und diesen Roboter.
1: Du hast auf jeden Fall recht. Das sind drei Punkte, nicht wahr? Ja. Dann bist du bei 8, dann muss Benjamin nachlegen.
2: Äh, ich habe mir hier noch
0: aufgeschrieben, Robocop. Heißt der auch Robocop? Aber das ist ziemlich kein ein Roboter, oder?
2: Ich dachte, das ist ein Mensch. Hm, ist
1: das, das ein ist, Mensch? Das ist interessant, weil, also, eigentlich ist es ein, also es ist ja. Ist das, das nicht ist ein ja,
2: Mensch, der nach dem Tod irgendwie da ja, rein? Naja,
1: aber die Frage ist halt, wie menschlich er noch ist. Das ist ja quasi eine Frage, die uns heute auch noch beschäftigen wird. Aber er ist hier aufgelistet von daher und er heißt Robocop oder Murphy. Ähm, von daher drei Punkte für Benjamin. Ja. <lacht> Das, das war jetzt sehr
0: erschlichen, finde ich, und unverdient. Nein, Aber wenn das hier auf der Liste
1: steht, dann steht <lacht> es auf der Liste.
2: Was wollte ich denn? Ach so, höher ich. Äh, mit dem äh, Software, mit dem Betriebssystem. Samantha hieß sie. Äh,
1: das sind drei Punkte für dich.
0: Dann nehme ich Matrix. Und das Programm heißt Agent Smith. Es gibt auch noch nicht äh, Androide-Roboter, nämlich diese äh, hier Tentakelviecher, die Leute jagen mhm. ähm, in der echten Welt, aber ich weiß nicht, wie die heißen.
1: Das sind trotzdem vier. Äh, Sentinels wären das gewesen, der ja. Name.
2: Okay, aber das Alien Franchise ist komplett raus, oder?
1: Jetzt ist das Alien-Franchise raus, ja.
2: Ach man, boah, wo gibt's denn noch Roboter?
1: Überall. Der Roboter Wally. -E. Den meinte ich nicht, aber den gibt's auch, ja. <lacht> Und was ich nehme Wally
2: -E aus Wally. -E. Und es gibt noch einen zweiten Roboter, wo ich nicht weiß, heißt nicht L oder so? Sie hat doch so einen sprechenden Namen.
1: Hm. Hat sie. Aber ich werde ihn dir nicht sagen.
2: Eve heißt sie.
1: Genau. Kriegst du jetzt für beide einen Punkt? Nee. Nee, kriegst drei Punkte. Äh, damit hast du aber, aber auch nur gleich gezogen. Es und gibt
0: aber noch ein körperloses Programm in Wally, -E, aber finden wir noch raus, wie das heißt. Aber das Hier wird nicht das nicht das aufgelistet,
1: das körperlose Programm. Aber stimmt, es gibt so ein hellmäßiges äh, Verarschung, also so ein Zitat von Hell. Das ist nicht, ich merke, diese Liste ist nicht vollständig skandalös. Ich finde, der kriegt auf jeden Fall Benjamin einen Bonuspunkt. dann musst du erst recht nochmal nachlegen. Nee, nee, ich war ja nicht dran. Nein,
0: ich, nein, weiß, nein, weiß, ich weiß, ich ja. weiß. Trotzdem,
1: Christiane, musste, Christiane muss eh nachlegen, weil sie nur gleich gezogen hat.
2: Achso, ich muss jetzt direkt Du musst, im du musst noch einen Mann. bringen.
1: So war ja die Regel da. Ah.
2: Achso, hatten wir Blade Runner schon genannt, aber zählt, nee. das zählt nicht, oder? Weil das äh, fleischliche Androiden sind, oder gilt das trotzdem?
1: Ich gucke, das wird hier, dann weißt du auch noch, wie sie heißen?
2: Ja, dann nehme ich den neuen Blade Runner, da heißt er nämlich Kay. Achso, und da gibt es auch noch Joy, das ist ein Programm, die dann erst im Laufe des Films einen künstlichen Körper bekommt.
1: Okay, aber Joy wird hier als Roboter bewertet, aber das stimmt ja nicht.
2: Ein richtiger Roboter ist sie nicht, sie ist eine Projektion.
1: Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, würdest du den Doktor äh, aus Voyager als, als Computerprogramm werten oder eher Roboterartig ich auch? Als, ich ich würde den, den als Programm, Programm Okay, dann, dann kriegst du da ein, zwei, fünf Punkte für. Uh, das, Wie fünf? Ja, du hast den Film, du hast den Roboter, du hast das Computerprogramm und du hast für beiden Namen gewusst. Ach so? Ich dachte,
2: vier wäre das Maximum. okay nee, fünf
1: So, dann muss jetzt Benjamin nachziehen.
0: Dann sage ich Star Trek, der erste Kontakt, da gibt es den Androiden Data mhm. und naja, die Borgkönigin ist kein Programm auf jeden Fall, aber es gibt natürlich den Schiffscomputer von Star Trek, der hat aber keinen Namen.
1: Hat der denn eine künstliche Intelligenz? Das ist natürlich auch eine Frage. Also,
0: also der kann schon echt viel, ja. dafür, dass man dem einfach irgendwelche Voice Commands geben kann und dann macht das Schiff das. Finde ich schon krass.
1: Das stimmt, aber also im, im Star Trek Lore ist das keine künstliche Intelligenz, weil der nicht selber Entscheidungen ja. treffen kann. Von daher aber. Aber das, das na gut, ist ja auch, auch nur Data Kriterium. aufgelistet.
0: Ja okay, aber, aber ich, das ist okay. Also ich bin auch mit Data zufrieden. Also ich, die Borgkönigin könnte ich auch nennen, aber die, ist die ja also die werden
1: hier ja auch Wort. genannt die Borg. Aber ich finde, dass das stimmt. Das ist auch nicht. Schön, ja, aber äh, damit bist du erst bei 18. Du musst mir noch einen nennen, Benjamin.
0: Es gibt Interstellare, gibt es noch einen Roboter. Wie heißt der denn nochmal?
1: Roboter, Interstellar, stimmt. Das sind zwei Punkte, aber er heißt nicht Atlas.
2: Aber so ähnlich.
1: Ja Bin ich denn punktemäßig damit weit genug gekommen? Ja, ja, Christiane muss. Er hieß übrigens Tars und dann gibt es wohl auch noch Case.
2: Also auch, ah ja, okay. stimmt. Oh, was gibt es denn noch?
1: Sehr viele.
2: Ja, das, <lacht> das sage ich den Leuten in der Wendeltreppe auch immer. Oh, Johnny Mnemonic, da gibt es eine ki die Frau im Computer, die immer mit dem äh, Takeshi Kitano spricht, aber ich weiß nicht, wie die heißt. Ich glaube, die hat einfach nur einen Frauennamen, Sharon oder so.
1: Die wird hier nicht aufgelistet.
2: Ja, die ist aber so, Daniel. Ich habe den Film bestimmt <lacht> schon, schon zehnmal gesehen. Kannst okay. mir glauben. Die rettet am Ende die Welt. Wir
1: können den Namen jetzt nicht belegen, dafür kriegt du nur zwei Punkte, okay?
2: Ja, ist wahrscheinlich auch nicht Sharon.
1: Dann bist du trotzdem wieder in Führung gegangen und Benjamin muss nachlegen. Dann
0: sage ich iRobot, da gibt es sowohl Roboter als auch eine KI, aber ich weiß zu beiden keine Namen.
1: Das ist gibt's interessant, es gibt den Namen iRobot in sehr vielen anderen Filmen als Name für einen Roboter.
2: Wirklich? Mhm. Das ist so ein blöder Name.
0: We wegen Apple oder warum? Ich weiß
1: es nicht.
2: Ach so, ja, da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, oh, es hätte sogar auch noch, hast du Hast du gesagt, eine äh, KI gibt es? Ja, da hast du drei Punkte. Es gibt eine KI und Roboter, genau. genau die ähm, KI heißt Wiki, Virtual Interactive Kinetic Intelligence <lacht> und der Roboter heißt Sony. <lacht> ah, right, okay.
2: Star Wars, C3PO.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit R2D2. Gilt ja der auch noch? ja aber du kriegst keinen Bonuspunkt weil es sind beides Roboter kriegst äh, drei Punkte bist trotzdem in Führung gegangen Benjamin
2: halt Moment es gibt auch noch die KI in dem Schiff wie heißt der Schiff denn nochmal?
1: Die gibt es erst in den Sequels, also nee, das ist das ist so eine Erfindung von dem komischen Hans-Solo-Film, nur weil du gestern elden Ehrenreich <lacht> in Oppenheimer gesehen hast, gilt das nicht.
0: Moment, aber ich habe noch eine KI da drin. Es ja. gibt nämlich in Star, Star Wars Episode 1 gibt das Mutterschiff der Handelsföderation da ist eine KI drin, die die ganzen Roboter steuert.
1: Okay, aber das ist ja ein neuer Film. Ach so, na gut.
2: Aber ich dachte, das Star-Wars-Franchise ist raus, wenn man es einmal
1: Stimmt, die Christiane hat angefangen mit dem nee, genau. Star-Wars-Franchise. Dann bist dann du raus. Nicht. Nee, dann geht's nicht. Ja. Puh. Hast, okay. du,
2: hast du meine Punkte? Ja, ja,
1: dann Benjamin muss nachlegen.
0: Okay, okay, ich rede gerne nach. Das, das Meisterwerk Resident Evil 1, sage ich, mit der Red Queen.
1: Ja, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Sehr schön. es sind drei Punkte. Christiane, du musst Boah, nachlegen. Boah,
2: scheiße. So langsam weiß ich nichts mehr. Sind wir schon an einer Stelle, wo du ein paar Tipps geben kannst? Muss ich Tipps geben? Das mache ich in der Treppe auch immer.
1: Habe ich den Film genannt eben? Ich weiß es nicht, aber es ist halt der Klassiker, der auch in Ghost in the Shell wieder zitiert wird. Alle, alle Science jeder Science-Fiction-Film, der was auf sich hält, muss diesen Film zitieren in seiner Ästhetik. Das, der Urroboter kommt da drin vor. Ach so, Metropolis. Genau. Und weißt du auch, wie der Roboter heißt?
2: Maria heißt die Frau, aber heißt der Roboter auch Hier so? Hier steht
1: auch nur Marias Roboter-Double. Das lasse ich gelten. Das okay. sind drei Punkte. Dann Benjamin.
0: Ich habe noch was Kleines, Robot und Frank. Und der Roboter hat aber, glaube ich, auch keinen Namen.
1: Den habe ich sogar auch mal gesehen. Das ist doch das mit diesem Mann, der Alzheimer kriegt, oder? War das nicht so?
0: Genau. Und dann kriegt er diesen Roboter nach Hause und will den erst gar nicht, freundet sich dann aber über der Zeit mit denen an und fängt an, mit dem Häuser in Häuser einzubrechen.
1: Stimmt. War ganz süß. Ja. Ja, also Roboter ist da einfach nur von deinem Das hast du auch gesagt, oder? Du würdest dir drei ja. Punkte geben. Da, Christian, machst du wieder. Ich habe dir eben schon, Dings, einen Tipp gegeben. Ja. Ne?
2: Hast du noch einen?
1: <lacht> da denk doch mal an eins der Also die ganz großen Franchises.
2: James Bond, da gibt es keine Roboter. Star Trek ist schon raus, Star Wars ist raus, Blade Runner ist raus, Alien ist raus. Was bleibt denn da noch?
1: Franchises, die du nicht guckst.
2: Ach so, Marvel, kack. <lacht> Was gibt's denn da? Gibt's einen Roboter in Marvel? Also Iron Man gilt nicht. Der hat ja Iron so Man suit, gilt nicht, ne? aber
1: da bist du schon ganz nah dran. Ja? Ja, nicht alle Marvel Leute, die Marvel gucken, wissen jetzt schon und schreien.
2: Ist das für Außenstehende sichtbar, dass ich, dass es sich um Roboter handelt?
1: Es, also es gibt einen ganzen Film, der sich um eine künstliche Intelligenz und einen Roboter dreht. Wirklich? Einen Avengers-Film, also nicht mal irgendwie so ein, keine Ahnung, Endman oder sowas, was man nicht gesehen hat. Der besagte Roboter hat eine dramatische Todesszene. Und es gibt eine ganze Serie, die sich mit dem Leben, nachdem der Roboter gestorben ist, auseinandersetzt. Also von der, ja, <lacht> es ist sehr vielen Menschen ersichtlich, dass es da einen Aber Roboter der sieht gibt. aus wie ein Mensch. Nee, der, also, der, der das ist halt schon ein Mensch mit Schminke, aber der ist schon so sehr geschminkt, dass man klar sieht die ganze Zeit, dass es sich um einen Roboter handelt. Hä? Ich stehe selber gerade auf dem Sag überhaupt ich weiß nicht, was nichts. du meinst.
2: Meine Aber Güte. du meinst jetzt nicht irgendwie Thanos oder so.
1: Nee, Thanos ist doch ein Mensch, oder? Also ein Lebewesen, ein biologisches.
2: Hä? Also Captain America Also ist ein die künstliche Mensch.
1: Intelligenz, die in dem einen Film vorkommt, der Film ist nach der genannt.
2: Also Thor ist ein Mensch. Dr. Strange ist ein Mensch. Scarlett Johansson ist ein Mensch. Wen gibt's denn noch? Iron Man ist ein Mensch. Dr. Strange habe ich schon genannt. Black Panther ist ein Mensch. Ich habe doch schon alle genannt. Die Guardians sind alles Menschen oder Aliens.
1: Ja, ja, nee, hast du nicht genannt. Ich würde sagen, du hast verloren. Oder?
2: Nee, ich hab dich verloren. Jetzt lass mich <lacht> schon nachdenken. Ein Avengers film. Ant-Man ist doch auch ein Mensch. Aquaman, Batman.
1: Hier ist sogar noch einer, der, also der, den man, wenn du Iron Man geguckt hast, da kommt auch die ganze Zeit eine künstliche Intelligenz vor, die einen eigenen Namen hat.
2: Die
0: Sekretärin. <lacht>
2: Das ist nee. Und das ist nicht nur ein Animationsfilm rangeklatscht. Nein. Oder? So ist es eine ist, das ist einer aus der ist der
1: zweite Avengers Film, der, dessen Untertitel ist nach der künstlichen Intelligenz, die der große Willen in dem Film ist, benannt. Und die Auflösung ist, dass zwei künstliche Intelligenzen verschmelzen. Auch das wieder eine äh, epische Vorausdeutung auf das, was heute Abend noch kommt. Und daraus ein Roboter am Ende entsteht, der eine sehr große und super wichtige Rolle im Marvel-Universum spielt und äh, am Ende in den großen Endschlachten da auch ganz, ganz wichtig ist.
2: Boah, ich habe nicht mal ein vages Bild vor Augen. Ja, deswegen. Der Baum <lacht>
1: Der Baum. Okay, ich das sage, ich aber gut. du hast verloren, Christian. Wir müssen auch mal sehen, dass wir vorankommen. Ich habe noch viel auf meiner Liste stehen. Okay. Also. Aber du meintest Jarvis in Iron Man, oder? Ja, Jarvis in Iron Man. Das ist der lustige mhm. künstliche Legenz, die immer okay. im Helm von Iron Man spricht, die da immer alles löscht und so. Der ja. Film heißt Und meintest du sonst Winter Soldier? Nein, Avengers Age of Ultron. Ultron ist die KI, gegen die sie in dem Film kämpfen müssen. Und so. am Ende wird dann Jarvis mit Ultron, mit Hilfe eines dieser Infinity Stein zu Vision und Wonder Vision ja. ist eine komplette Serie, die sich um den Tod von Vision dreht und wie Wonder nicht darauf klarkommt. Ja, hätte Leute, ich nie ganze, gewusst. das ganze äh, Infinity Stone-Zeug, <lacht> das habe ich nicht geschaut, ja. Also die besten Steine sind
0: Lego und was anderes schaue ich nicht. <lacht> ai, ai,
2: also ai, man ai, muss ai, schon ai. sagen, so richtig geil hat das Marketing nicht funktioniert. Weil ich weiß nicht <lacht> mal, wie Ultron oder Vision aussieht.
1: Vision ist so rot.
0: Ja, Aber wow. ich habe ja auch nicht gewusst, dass Ultron überhaupt ein Roboter ist oder eine
1: KI. Eine KI. Anyway. <lacht> ich habe hier ein bisschen Feedback und zwar, äh, lang, lang ist her, als wir das letzte Mal, das war irgendwann letzten Herbst, bei Stefan in der Bar waren, da hatte ich, da hatten die sich nämlich irgendwann mal gefragt, woher die Metapher von dem Zug, der in den Tunnel fährt, als äh, Sexsymbol in Hays Code in Amerika stammt und ich hatte das recherchiert und davor getragen und unser treuer Hörer Ben, der hat äh, sich den Film dem ich da sagte, äh, nämlich The Lady Eve, das von dem ursprünglich die tunnelsex idee kommt, den hat er sich angeguckt und sagt, so, ah, steht auch wie her, ist, keine neun Monate später habe ich den Film auch geschaut. Ja, besagte Zug fährt in Tunnelszene, kommt vor, hat aber hier noch nicht die Bedeutung, die man später ihr zuschreibt. Man könnte aber schon ein wenig glauben, dass Hitch, also Hitchcock, weil der das ja aufgreift in, in North by Northwest, sich hier etwas hat inspirieren lassen. Dieses Pärchen, hier ist auch in einem Abteil und irgendwie auch verheiratet und Honeymoon, dies, das, nur wird eben nicht rumgetortelt. Guter Film, hat Laune gemacht, danke für den Tipp. Also schaut euch The Lady Eve an, aber so richtig Tunnelsex gibt es da noch nicht, äh, sondern am Ende ist, am Ende geht alles immer wieder auf Hitchcock zurück, nämlich North by Northwest. Hat Ben von uns herausgefunden. Vielen Dank für diesen redaktionellen Beitrag. Finde ich sehr cool. Dann war ich woanders und zwar gleich bei zwei... Podcast, also bei einem war ich und beim anderen werde ich sein, wenn die Folge rausgekommen ist, werdet ihr das aber schon gehört haben. Ich war bei Kino Korea zu Gast und habe über Dream gesprochen, den habe ich allein geguckt oder hast du mitgeguckt? Christian? Ich habe den
2: nicht mitgeguckt.
1: Es <lacht> war so ein Sportfilm, ich sag mal so, es war kein Dream, den zu sehen, aber es ist äh, die Folge ist, glaube ich, doch sehr hörenswert, weil wir sprechen viel über die koreanische Gesellschaft, über äh, so Sachen wie, was ähm, Obdachlosigkeit da für eine Rolle spielt, was Fußball in der Gesellschaft für eine Rolle spielt auch so Sachen wie Migration und und wie homogen die Gesellschaft ist. Solche solche Themen behandeln wir da von daher, Ich glaube, das lohnt sich da mal reinzuhören. Und wie gesagt, äh, die Aufnahme erfolgt in Kürze, die sind aber in der Regel schneller als ich im Schnitt, deswegen werdet ihr das wahrscheinlich auch schon hören können. Im Sneakpot werde ich auch über einen koreanischen Film gesprochen haben und zwar über Killbox soon Hört da doch auch mal rein. Und dann habe ich Charts nachzuliefern. Die letzte Folge, die ihr hier hören konntet, war Resident Evil Apocalypse und überraschenderweise hatte Benjamin recht, es war nicht so richtig ein äh, Klassiker oder guter Film oder so, sondern er landete aufgrund unserer Bewertung auf Platz 137 und damit im unteren Viertel unserer Charts. Und Bevor wir weitermachen, habe ich wieder eine Frage von euch von Gute Fragen. Und zwar wieder eine anonyme Frage und dort wird gefragt, was würde eine echte KI noch von einem Menschen der Menschheit brauchen? Nachdem eine tatsächlich KI und keine Verkettung von neuronalen Netzwerken oder irgendwelche Algorithmen, sondern eine tatsächliche selbstständige AI erschaffen wurde. Und ganz davon abgesehen, ob diese AI gut oder böse von der Sicht der Menschheit der Menschen ist, von denen wahrgenommen wird, was würde diese AI AI von einem Menschen, der Menschheit brauchen können. Welche Vorteile bringt diese AI ein Mensch noch? Wieso würde sie uns am Leben lassen, obwohl wir ihr einfach den Saft abdrehen könnten? Da erwarte ich jetzt eure
2: Expertenantworten. <lacht> Ja, die Frage ist halt immer, was meint die Person mit richtige AI? Also so eine, meint sie so eine Super-KI oder so? eine? Ja, genau, also, äh. also ich
1: denke, hier geht es hier um die Singularität. Also wir ja. haben eine KI, die in der Lage ist, neue KIs zu entwickeln und dadurch in, zu einer Superintelligenz wird, damit also, die Singularität, dass es erstmals ein Wesen auf der Welt gibt, das intelligenter ist als der Mensch und damit in der Lage, Macht über uns auszuüben. Was würde die KI davon abhalten, sich gegen uns zu wenden?
2: Naja, ich tue mich damit immer so ein bisschen schwer, weil woher ist denn gesetzt, dass so eine Art von KI auch so eine Intentionalität entwickelt, sich irgendwie über die Menschheit überhaupt erheben zu wollen? Das ist, das muss man doch erstmal klären, mhm. bevor man klärt, was das für Risiken beinhaltet für die Menschen. Binyard.
0: ja also ich lese da jetzt auch ganz viel so Gedankenexperimente ähm, raus die man so kennt wie Paperclip Maximizer also was heißt das ne das ist äh, die Idee ist wir programmieren äh, eine künstliche Intelligenz die so eine richtig echte ist und super schlau und so weiter und alles vorhersehen kann und geben der aber nur so einen ganz seltsamen äh, stupiden Task, nämlich möglichst viele Paperclips, also Büroklammern herzustellen. Und naja, wenn die KI ihren Job sehr ernst nimmt, dann äh, würde die halt im Prinzip alle Atome im Universum irgendwann zu Büroklammern verarbeiten, inklusive der Menschen. Also es geht gar nicht darum, dass die KI bewusst versucht, sich über die Menschheit zu erheben, sondern dass einfach durch Übertreiben der eigenen Zielvorstellung oder der Zielfunktion oder durch übertriebene Optimierung es zufälligerweise so kommt, dass irgendwann die Menschheit im Weg steht, dabei, diese Optimierung weiter durchzuführen. Und dann sind wir halt weg. So ist die Idee, glaube ich, ein bisschen. Das Problem, was ich damit mehr habe, ist, was für magische Eigenschaften Intelligenz dazu geschrieben werden. Also die mm. Idee ist dann quasi, wenn eine KI, wir also wir bauen irgendwann eine KI und die ist so super mega schlau, dass deren Schlauheit ausreicht, um sozusagen alle Schritte, die die Menschheit jemals machen könnte, um die KI zum abzuschalten, vorhersehen kann äh, und sich dann auch perfekt tarnt, sodass wir das auch nicht merken, dass sie schon so schlau geworden ist und so weiter. Und das, und das ist dann wirklich so ein Spiel von wegen, ja immer einmal mehr wie du. <lacht> also man, man schreibt halt wirklich der Intelligenz quasi magische Kräfte zu. Ne? Das ist so fast ein allmächtiges Wesen. Und ich glaube eigentlich nicht, dass man sowas bauen kann. Das ist eher mein Einwand. Wenn man sowas, wenn man sagt, das wird kommen und per Definition ist es halt so quasi allmächtig, ja, dann sind wir fürchte in der Tat weg. Außer man schafft es halt in diese allmächtige, quasi magische Struktur auch irgendwie ethische Regeln einzuprogrammieren. Aber ähm ja, also das sind, das ist so weit weg von echter Wissenschaft, dass ich das schwierig finde, mich damit zu beschäftigen es ist. Also wirklich mehr Fiktion als Realität. Sage ich dazu, andere im Feld sehen das anders. Es gibt momentan echte Debatten darüber von einigen, die ich mehr als so Hype-Leute verstehen würde, die sich ähnliche Fragen auch stellen. Und dann mhm. halt sagen, wir brauchen, bitte gebt uns ganz viel Forschungsgeld, damit wir uns überlegen können, wie wir ethische Regeln in KI einprogrammieren können.
1: Ja, von so einem rein, wie es das Argument aufgebaut ist. Also ich kann es halt inhaltlich überhaupt nicht beurteilen, wie das die Forschung der Stand ist und bla. Aber. Hier sind halt einfach so viele ungeklärte Variablen drin in dieser Grundeinnahme, dass ich sagen würde, schon daher hapert's. Also allein sind da so Sachen, wie Christian schon sagte, dass diese Intelligenz eine Intentionalität hat oder auch mhm. bei der Paperclip-Maschine, da muss ja irgendeine Form von Szenario eingetreten sein, wo wir sie nicht mehr ausschalten können. Und ja. auch das ist ja fraglich, wie das denn zustande gekommen sein sollte. Es ist dann immer, wenn wir sagen, das Ding ist jetzt, hat jetzt Bewusstsein, müssen wir uns ja auch immer die Frage stellen, dass wir selbst noch nicht genau wissen, wie unser, was unser eigenes Bewusstsein ausmacht und dann schon von vornherein davon auszugehen, dass ein wie auch immer geartetes künstliches Bewusstsein genauso funktioniert, wie wir Menschen und dann genauso auf die Art und Weise denkt, wie, oder oh, ist jemand, den muss ich unbedingt vernichten, weil es ein Fressfeind ist oder sowas, was ja wiederum, was ist, was bei uns in irgendeiner Form vielleicht evolutionär entstanden ist, wie auch immer, also es ist auf jeden Fall ja nicht aus dem Nichts entstanden, sondern, sondern es gab Strukturen in der Welt, die dazu geführt haben, dass Menschen so denken, wie sie denken und das automatisch auf eine wie auch immer geartete künstliche Intelligenz auch anzusetzen zu sagen, ähm, das wird die zwangsläufig, wird genau so wie Menschen in der Situation reagieren, wird auch sie reagieren und deswegen sind wir alle zum Tode verurteilt.
2: Aber selbst das ist ja Quatsch. Ich meine, der Mensch ist ja nicht nur auf, auf Zerstörung aus. Genau. Der Mensch ist ja ein sehr kooperatives Wesen ja. und das wird irgendwie nie gedanklich auf die KI übertragen, dass die auch einen Sinn damit, also dass, dass es sinnhaft sein könnte, für die KI mit Menschen zu kooperieren.
1: Ja, ja also deswegen, da sage ich dir, da sind so viele einfach Leerstellen drin, die mit unbegründeten Annahmen besetzt werden in dem Argument, dass ich da immer meine Probleme habe und denke, dass wir viel konkretere Probleme haben, wie zum Beispiel, was machen wir, wenn KI zur wirklichen Kriegsführung eingesetzt wird oder so. Also, dass Menschen große Computer für Bullshit einsetzen, <lacht> sehen wir halt jeden Tag und ich glaube, da ist die viel größere Gefahr als dass die künstliche Intelligenz entwickelt und uns alle vernichten wird. Hm.
0: Ja. ja, ich glaube, da haben wir jetzt auch ganz gut äh, die Debatte im Feld so in den letzten Monaten nachvollzogen. Also es gab halt so einen Aufruf, einen offenen Brief von vor allem äh, alten weißen Männern. Äh, ich meine natürlich führenden Experten <lacht> auf dem Feld der KI, <lacht> ähm, die dann genau davor warnten, dass äh, KI uns irgendwann alle umbringen könnte. Das ist jetzt meine biased Paraphrase. Und dann gab es halt einen schönen antwortoffenen Brief, dann tendenziell her eher von Frauen und von äh, Black Scientists in AI, äh, die dann sagten, naja, wir haben vielleicht auch andere Probleme. Also wir teilen die Besorgnis, dass es Probleme in der KI-Forschung gibt, aber die akuten Probleme sind vielleicht wichtiger als so ferne Zukunftsszenarien.
1: Hm.
2: Tja, wenn Weiße Männer ein Problem haben, dann kann das nur die Zerstörung der Menschheit sein. Andere gibt es nicht. Ja,
0: genau das <lacht> nämlich. Also, das, das ich auch. Also, das, ähm, Emil Torres hat ganz viel dazu geforscht, nämlich zu der Frage, und äh, hat da so ein schönes Wort dafür gefunden, oder ein Freund von ihm, ich weiß gerade nicht mehr, Apex Concerns. Also, wenn man Milliardär quasi mhm. ist und keine Probleme mehr mit dem hat, dann bleibt einem nur noch zu fürchten,
1: dass irgendeine KI kommen könnte und einen umbringt. <lacht> ja. ja. Das ist, das ist so, vor auch vielen Jahren, äh, da war Jan, glaube ich, zum allerersten Mal hier zu Gast und da haben wir über In the Mouth of Netness gesprochen und äh, da ging es so um diesen diesen Existential Horror oder wie heißt der von, von Lovecraft?
2: Cosmic Horror. Ja,
1: die Cosmic Horror und dass die Angst darin, ich kriege es nicht mehr genau, Jan kann das besser erklären, aber es ist irgendwie, die Angst besteht eigentlich darin, die Kontrolle über den Leben zu verlieren. Und deswegen ist es halt auch so eine alte weiße Männerangst, weil niemand sonst hatte je das Gefühl, Kontrolle über sein Leben zu haben. Und diese gleiche Cosmic Horror äh, scheint mir in diesem, die KI wird uns alle vernichten, drinnen zu stecken. Und deswegen das ein, eine Angst von sehr mächtigen Menschen ist. Hm. Tja, ja. Aber wir werden es ne, Ich glaube nicht, dass wir es noch erleben. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Wenn
0: wir recht haben, erfahren wir nie. Genau. <lacht> <lacht>
1: das stimmt. <lacht> <lacht> Aber nein, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, zur Intelligenz noch sehr, sehr viel mehr gehört, als wir im Augenblick denken, ähm, was auch wiederum ist. So, das wiederum aus meiner philosophischen Tradition, dass halt das Gehirn immer mit dem neuesten Stand der Technik verglichen wurde und mhm. gerade ist halt so, oh, Large Language Models sind halt so der neueste heiße Scheiß, so wie es ja. halt irgendwie im, im 16. Jahrhundert Räderwerke waren und alle dachten, ja. im 16. Jahrhundert das Gehirn funktioniert wie Räderwerke und jetzt denken halt alle, das Gehirn funktioniert wie Large Language Models und ich glaube dann doch, dass da noch mehr dazu gehört. Ja. Tja, Anyway, wir sind bei der film staffel um hier mal wieder ein bisschen äh, ins äh, auf, auf bodenständige Art und Weise zu kommen. Äh, da dürft ihr kooperieren, so sehr ihr wollt. Äh, denn es geht nur daran rum, dass wir mal vorankommen. Wir sind bei Zitat 33 von 100. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns. Und ich, das letzte Mal Jan war ein paar Zitate weitergekommen. Und hier, obwohl ich sagte, das ist sehr bekannt, äh, wusste er nicht weiter, aber vielleicht wisst ihr es ja. Das Zitat lautet, I'll have what she's having.
2: Ich weiß es.
0: Ich weiß es auch, glaube ich.
1: Wer möchte es sagen? Wir sagen
0: es beide, oder?
2: Genau. Schaffen oh. wir das? <lacht> Englisch oder Deutsch? Englisch. Okay. Eins, zwei, drei. When When Harry, Harry met Sally. Met
1: Sally. <lacht> Das schneide ich so zusammen, dass wir es gleichzeitig gesagt habt. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, da habt ihr natürlich vollkommen recht. Und damit sind wir eine Runde weiter. Bei Zitat 34. Ähm, und es lautet, You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
2: Oh. Boah, das kommt mir das nicht kommt bekannt,
1: mir bekannt vor. vor. Dir, Christian kommt es <lacht> nicht bekannt vor? Benjamin, kommt es bekannt vor?
2: Wie hieß das? Steve? Mm
1: -hmm. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow.
0: Ich glaube, das wird mir nicht einfallen. Ich glaube, das war ein älterer Film nach Christiane Zeitrechnung.
1: Das ist korrekt.
2: Es ist ein Schwarz-Weiß-Film.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Schwarz-Weiß-Film ist. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den auch mal gesehen. Dürfen wir beide
0: hat. jeweils einmal raten oder müssen wir uns einigen?
1: Nee, ihr dürft, ihr dürft, ich gebe euch keine Tipps, weil ihr ja eben schon eins erraten habt, oder ihr dürft yeah. gerne Filme raushauen.
2: How to kill a mockingbird.
1: Ne, älter. Okay, dann sage ich high noon.
2: Heißt, nee, der heißt der nicht heißt auch How to, to,
1: to kill. Ich sage noch mal, sogar noch älter ist der Film.
2: Okay.
0: Ich habe high noon
1: gesagt. Nee, es ist auch nicht high okay. noon. Dann darf die nächste Person hier weiter raten. Und wir kommen zu erneuten Fragen, aber nicht von gute Fragen, sondern ich habe euch ja auch Fragen zugeschickt, äh, den Brustfragebogen fragebogen des Spätfilms und da wollte ich wissen, Benjamin, du darfst anfangen, wer ist denn der oder die beste Protagonist in der Filmgeschichte, die du bisher gesehen hast?
0: Genau, ja, da musste ich erst so ein bisschen in mich gehen und meinen Letterbox durchforsten, weil eigentlich mag ich mehr so Nebencharaktere äh, oder auch die Villains in den Geschichten. Also insbesondere wieder Sailor Merkur hier, Werbung für Sailor Merkur. <lacht> Aber dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, vielleicht am ehesten noch so die ProtagonistInnen aus so Ghibli-Filmen, also Whisper of the Heart. Da konnte ich konnte ich viel mit anfangen, als ich den vor kurzem gesehen habe. Oder die ProtagonistInnen, äh, Shihiro aus Shiros Reise ins Zauberland. Oder vielleicht Pavana aus Breadwinner, auch ein guter Film.
1: Hm. Ja, schön.
0: Sind auch ähnliche Charaktere, würde ich behaupten. Also von dem her, es, es, es sind mehrere Antworten, aber es ist das gleiche Charakterkonzept vielleicht so ein bisschen.
1: Die aus Breadwinner hat größere Probleme. Okay, wenn man von in das eine Geisterwelt der geraten und deine Eltern sind Schweine. Okay. <lacht> die hat handfestere Probleme aus Breadwinner. <lacht> ja, ja, auf
0: jeden Fall. Aber es hat so also dieses fantasievolle, dieses fantasievolle Welt und man muss so die Rätsel lösen und Abenteuer bestehen, so dieses Konzept.
2: Ja,
1: ja, ja, also auf jeden Fall. Das sind auch alles drei schöne Filme.
2: Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan mit der Frage, weil sie so allgemein gehalten ist und ich nicht wusste, in welcher Art von, also welches Kriterium ich hierfür gut ansetzen soll. Und ich habe dann halt jemanden genommen, wo ich dachte, ja, mit dem kann ich irgendwie gut mitfühlen. Und es ist auch der Hauptdarsteller, also die Hauptperson in einem Film, und das ist Lewin Davis aus Inside Lewin Davis. Ich schön. finde den psychologisch sehr plausibel gezeichnet und äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was ihm da widerfährt. Und ich finde nicht, dass er das Arschloch dieses Films ist, um das auch noch mal klarzustellen.
1: Oh, ist das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Also Arschloch finde ich <lacht> zu höchst, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre er komplett unbeteiligt an seinem Schicksal.
2: Nein, natürlich nicht. Aber ich habe dafür viel Mitgefühl.
0: No. Voll gepackt mit Hottakes, diese Folge.
1: <lacht> Dann sagten mir doch mal als weiteren Hot-Take, Was ist der beste Kriegsfilm? Christiane, du darfst anfangen. Du guckst mich so erstarrt an.
2: Ja, ehrlich gesagt habe ich keine Antwort auf diese Frage, weil ich gucke halt wirklich nicht gerne Kriegsfilme. Und die, die ich bisher gesehen habe, das waren halt, ich habe das halt über mich ergehen lassen, aber ich dachte nicht so: Wow, was für ein krasser Film. Anders wäre das, wenn du äh, Filme über den Holocaust mit reinnimmst.
1: Ich hatte also auf die Antwort auf die Frage haben auch schon Leute zum Beispiel der Pianist geantwortet.
2: Okay, dann würde ich vielleicht antworten Son of Saul.
1: Hm, Habe ich nicht gesehen. Was macht den Film besonders?
2: Dass er ein Thema beleuchtet, was auch in Holocaust-Filmen glaube ich nicht ganz so häufig thematisiert wird, nämlich diese wie, hieß, wie hießen die nochmal Sonder. Son oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen. All die Juden, die im KZ waren, die dort auch für unliebsame Aufgaben hm. eingespannt wurden. Weiß ja, also, ich leider nicht. Näher, oder? Äh, ich komme gerade auch nicht drauf. Aber, aber auf jeden Fall äh, ein extre extremer Downer, ein ähm, ja sehr beeindruckender und äh, ja guckt euch den nicht an, wenn es euch irgendwie gerade nicht so gut geht. Das ist wirklich extrem.
1: Hm. Ja, das habe ich auch überlegen gehört. Ist nicht nicht auch so aus irgendwie Third-Person, also irgendwie Kamera über die Schulter oder so, ja, dass er so, ja, das genau, ist ja so das besonders ist mal, gefilmt ist. Genau, das
2: ist immer ganz nah an den Protagonisten dran und sie ist halt die Umgebung aus seiner Perspektive mhm. quasi. Also jetzt nicht First-Person, ne, mhm. aber ja.
1: Ja, also ich habe gehört, das ist so wie so ein Computerspiel, gewissermaßen nur halt im Holocaust.
2: Mhm. Aber ohne den Spaß, den man am ja. Computer spielen hat.
1: Äh, und, und warum ist es nicht Oppenheimer, Christiane? <lacht> Wir haben gestern Oppenheimer im Kino gesehen.
2: Also, ja... <lacht> Um ganz kurz meinen äh, Sinn dazu zu geben. Ich hätte nicht gedacht, dass äh, Christopher Nolan dazu in der Lage ist, noch schlechtere Frauenbilder als bei Tennet zu zeichnen, aber er hat es tatsächlich geschafft, dass ich dann noch mehr genervt war. Aber ich habe auch schon zu dir im Nachgang gesagt, so, ich glaube, es ist nicht mal so die Frau als das Mysterium an sich, was er einfach nicht checkt, sondern er kann auch überhaupt nicht Begehren darstellen. Ich glaube, das könnte er auch nicht aus Sicht einer äh, männlichen Person, wie man mhm. sieht auch am Film Oppenheimer, weil der wird ja auch so teilweise als Frauenheld dargestellt Gestellt, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der da irgendwie, dass er das von sich aus gemacht hat, weil er irgendwie Interesse an den Frauen hatte oder so, sondern er hat es halt über sich ergehen lassen so, es ist ihm passiert und diese Art von Passivität in emotionalen Dingen finde ich halt sowas von primitiv, kann man das sagen, nee ist das falsche Wort, aber von, also das. Unterkomplex. ja.
1: Ja, das ist äh, in, in äh, piraten Powerplay hat ja auch äh, Samira El-Wazir, das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht, dass Christopher Nolan ist nicht in der Lage, sich vorzustellen, dass Frauen komplexe Wesen sind, mhm. dass die mehr als genau eine Funktion haben, das ja. heißt, du hast halt hier eine sexuell begehrenswerte Kommunistin, Mehr ist sie nicht und dann hast du eine, so eine Xantippe, so eine Hausfrau, die nur rummotzt. Und darin <lacht> beschränkt sich halt wirklich so die Komplexität seiner Frauenfiguren und das kann man, wenn man mal die Filme durchgeht, leider bei allen sehen. So Die, die haben genau so eine, die sind halt Plot-Device, die haben genau eine Funktion, um für den männlichen Protagonisten da zu sein und darüber hinaus haben sie halt keinen Charakter. Das hm. ist schon erschreckend, wie, wie wenig einfühlsam man sein kann. Aber, <lacht> Fried und Christopher Nolan, das sind halt auch so zwei Paar Schuhe. Anyway, jetzt sind <lacht> wir vollkommen äh, abgedriftet. Ich äh, habe ja an dich noch die Frage, Benjamin, was ist der beste Kriegsfilm?
0: Ja, genau, also bester Kriegsfilm ist, finde ich, irgendwie generell schwieriges Konzept. Also, um ganz kurz ein bisschen rauszusuchen. Also, das mit dem Kriegsfilm ist ja immer irgendwie in dem Spannungsverhältnis von wegen, wir zeigen, wie, wie schrecklich und schlimm Krieg ist. Und gleichzeitig kann man ja fast keinen Kriegsfilm machen, ohne nicht in, wenigstens so ein bisschen weiß ich nicht, äh, dieses äh, Helden, keine Ahnung ob Heldentum, aber mindestens mal die die Logistik und die ganze Explosion und so darzustellen. Mhm. Und äh, ja, weiß ich nicht, gerade für adoleszente, äh, maskulin aufgewachsene Personen ist das dann typischerweise auch eher was Cooles. Naja, also ich habe zumindest wahrscheinlich ein bisschen mehr Kriegsfilmexposure, äh, gerade so einfach nur sozialisationsbedingt. Und ich fange mal an mit den äh, weniger Downern. Also äh, ich habe irgendwie so ein, immer noch so ein Ding übrig, residual für U-Boot-Filme, so für, äh, nach Roter Oktober mhm. äh, habe ich irgendwie immer ganz gern geschaut, aber hat halt auch diese ganzen Probleme von Kriegsfilmen und er ist recht. Ne, Tom Clancy kann man eigentlich überhaupt nicht gut finden, ist eigentlich äh, also maximal ein drei Sterne Film. Naja, ja, aber wir Tom Clancy,
1: der macht diese, diese Agentengeschichten, <lacht> sind das nicht? Ja,
0: gut. ja, genau. Also, die USA sind immer gut mhm. und schlagen den Russen den Schnippchen und es kommen einfach überhaupt keine Frauen vor. Quasi. Mhm. Mhm. Ähm, also insofern, naja, ähm, okay, und dann kommen wir, dann Catherine Bigelow, Hurt Locker, mhm. ähm, fand ich ganz gut damals, hat ja auch Avatar ein Schnippchen bei den Oscars geschlagen, wenn ich recht entsinne, aber okay, vergangene Zeiten, und dann kommen wir jetzt so langsam so zu den Filmen, die ich auch so mehr Motivation hätte, im Zweifel zu verteidigen, also Full Metal Jacket ist natürlich stabiler Antikriegsfilm, äh, All Quiet on the Rest on Front vom letzten Jahr, fand ich tatsächlich gut. Äh, Dr. Strangelove, auch so als Angebot, ist eigentlich eine Komödie, aber finde ich, kann man immer noch gut schauen. Mhm. Und Jojo Rabbit würde ich sonst auch noch vorschlagen.
1: Ich finde jetzt, äh, also gerade weil du ja mit diesem äh, dem, dem berühmten Triforischen Dilemma eingestiegen bist, dass man halt, äh, das eigentlich keine anti Anti-Kriegsfilme geben kann, weil du Kriegs immer attraktiv darstellen musst. Äh, weil wieso halt, muss
2: man das ne,
1: Truffaut sagte, du hast halt immer du willst es halt immer cinematisch darstellen du willst es halt immer in irgendeiner Form Spektakel zeigen oder also schöne Kamerabilder oder was auch immer so. du, du kannst, eigentlich wäre der beste Kriegsfilm, kein Kriegsfilm zu machen weil jedes Mal, wenn du halt irgendwo die Kamera drauf hältst du das ja in irgendeiner Form hervorhebst das war mhm. so also das Argument von Truffaut damals okay und ähm aber hier All Quiet in the Western Front ähm den den habe ich halt jetzt auch gesehen vor ein paar Wochen und habe halt auch ich glaube vier äh, Anläufe, also vier, in, nur in vier Etappen habe ich den durchgeguckt, weil ich den halt so wirklich so unerträglich fand, weil der genau, also genau das halt auch erreichen wollte, dieses dass Krieg in nie glorifizierend dargestellt wird und deswegen fand fand ich ihn ganz schrecklich anzugucken, aber ich glaube, von den Filmen, die du jetzt genannt hast, ist ja in dieser Art und Weise noch der erfolgreichste, dass er halt eben überhaupt nicht irgendwas Exciting-mäßiges mhm. hat, sondern halt wirklich von der ersten Minute an einfach so unglaublich niederschreckend und entsetzlich ist.
0: Ja, also ich, ich meine, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ne? Das ist ja überhaupt nicht unser Ding. Aber vielleicht eine Sache noch dazu, die bei der die, die Öffnungsszene von All Quiet und the Western wo wir einfach nur die, die Kleidung von Soldaten nachverfolgen mhm. und wie sie dann kaputt geht. Das finde ich tatsächlich ziemlich stark in der Hinsicht, weil ich glaube, das findet das ist, das ist, wäre, würde mir sehr schwer einfallen, selbst, äh, hartgesottene, adolescente Jugendliche zu finden, die das cool finden. Also, <lacht> hm.
1: naja. Also, wir sehen halt, wie die Kleidung einfach nochmal wiederverwertet wird. Die Leute ja. sterben und die Kleidung wird halt aufbereitet und dem Nächsten gegeben und der sagt dann so, hey, Moment mal, da steht ja schon ein Name drin, so. Ja, nee, es hat dem nicht gepasst, wird ihm, wird er dann angelogen. Mhm. Und, äh, ja. Das
0: stellt so. halt auch die so, diese industrielle Logistik des modernen Krieges da, mhm. ich glaube, das ist, also das fand ich tatsächlich sehr beeindruckend, diese Öffnungsszene.
1: Ja.
2: ja, wenn ich noch ganz kurz äh, was einschmeißen darf, ist aber eher dokumentarisch, das wäre äh, Night and Fog, ich komme gerade nicht drauf, von wem der ist, das ist ein dokumentarischer Film, ich glaube, der dauert 30, 14 Minuten oder so okay. und ähm, der zeigt eben ähm, authentische Bilder aus Auschwitz ähm, mhm. und ich meine, es wird aus dem offenen Gedicht von Peter Handke vorgelesen und das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und das, finde ich, sollte sich jeder Mensch mal angesehen haben.
1: Okay, hm. kenne ich gar nicht, krass. Ja, dann wechseln wir mal das Thema ganz hart. Und die dritte Frage, die ich euch gestellt habe, lautete, was ist der beste Film, in dem künstliche Intelligenz eine Rolle spielt? Soll ich? Du darfst, glaube ich, wieder anfangen, ja.
2: Ich, also Obvious Choice wäre natürlich 2001, weil das auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, aber ich dachte so, ja hell und so verstehe ich, ist auch super ikonisch, aber ich will nicht so offensichtlich sein, <lacht> deswegen, <lacht> deswegen nehme ich Ex Machina,
1: mhm.
2: äh, finde ich audiovisuell einfach ein Meisterwerk. Und ja. äh, Ava als äh, künstliche Intelligenz, die wir hier äh, kennenlernen, ist auch sehr faszinierend. Es werden grundsätzliche Fragen der Mensch-Ki-Interaktion äh, behandelt und äh, ist einfach ein spannender Film. Ja,
1: kein Widerspruch von mir. Benjamin, was ist deine Antwort?
0: Ex machina mache ich auch sehr gerne, aber meine Antwort ist, Ghost in the Shell ist einfach einer meiner Lieblingsfilme und aus meiner Sicht der beste Film, der mit KI zusammenhängt. Aber ne, persönliche Meinung und äh, auch in Vorbereitung auf die Folge, ich bin total ready, dass es das auch kritisiert wird. Ich habe selber ein
1: paar <lacht> Kritikpunkte. Wie findest du denn die Leistung von äh, Scarlett Johansson in dem Film? <lacht>
2: Jetzt träume ich nicht, Daniel.
0: Sorry. Nein, wir sprechen nicht um den 2017er Live-Action-Film. Den fand ich tatsächlich auch nicht ganz schlimm. Den Der fand schon ich okay. schon Aber, ähm, aber äh, nein, wir sprechen natürlich über den 1995 er annehmen.
1: Wenn wir schon dabei sind, Fragen zu stellen, da frage ich doch mal mit Stoppel zusammen kann man von Menschen verfasste Nachrichten, Texte sowie Statements von der einer KI unterscheiden? Ist ja brandaktuell das Thema. KI wird ja auch immer besser, ist ja lernfähig. Dennoch habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, beziehungsweise irgendwann noch möglich sein wird, zu unterscheiden, ob ein Text von einer KI generiert wurde und von einem Menschen verfasst. Wir gehen natürlich vom höchsten Standard aus, den ein normaler Bürger zur Verfügung haben kann, falls es tatsächlich irgendwann nicht mehr möglich ist, KI vom Mensch zu unterscheiden. Wie seht ihr diese Entwicklung? Also, hä? wenn es nicht mehr sein, möglich sein wird, Menschen von KI zu unterscheiden, ist es dann möglich, Menschen von KI zu unterscheiden, war die Frage quasi. Also <lacht> gehen wir doch mal, brechen wir es doch runter, nehmen so jetzt, also wenn wir jetzt hier jetgpt 4 oder sowas nehmen und dort antworten, ähm, ist es möglich, gibt es Tricks, wie man das von Menschen unterscheiden kann?
2: Also ich glaube, äh, gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen, wie gut äh, solche Systeme geworden sind. Einfach in der Art, wie sie formulieren, ähm, auch in dem Ausmaß, wie sie vorherige Antworten mit einbeziehen in ihre Antworten. Das mhm. war ja bis vor ein paar Jahren einfach nicht möglich und das finde ich schon sehr beeindruckend. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir in Bezug auf ganz spezifische Large Language Models ein Gespür dafür entwickeln, ist das ChatGPT oder ist das ein Mensch? Mhm. Ich glaube, so Ganz global gesehen wird das schwierig, weil wenn du mit ganz vielen verschiedenen KIs äh, interagierst, die vielleicht auch unterschiedliche Stile haben, dann wird es wahrscheinlich schwieriger, aber in Bezug auf einzelne solcher Systeme, glaube ich, kann man das, also lernt man das, das unterscheiden zu können. Weil ich meine, du lernst ja auch zu unterscheiden, wie sich unterschiedliche Freunde von dir ausdrücken. Es sind mhm. ja alles Menschen, aber du kannst trotzdem sagen, ja, das, das hat wahrscheinlich er geschrieben oder du merkst, wenn irgendwas off ist, wenn, keine Ahnung, ne, irgendwelches Szenarien kannst du jetzt aus, ausdenken. Und ich glaube, so wird das auch mit KI sein.
0: Ja, ich versuche äh, versuch's mal ganz konkret zu machen. Also in den letzten Monaten werde ich immer mal wieder eingeladen für so Vorträge bei so Schulen. Was bedeutet die für die Schule, für Volkshochschulen und so weiter? Und eine Frage, die immer kommt, ist halt, naja, wie entdecke ich denn, ob meine SchülerInnen bei mir von ChatGPT geschriebene Sachen einreichen
2: mhm. oder von, einer
0: anderen, äh, von einem anderen Sprachmodell geschriebene Sachen einreichen. Und da muss ich halt auch immer sagen, also so richtig zuverlässiges Werkzeug, das es automatisch tut, gibt es momentan nicht. Mhm. Ähm, momentan sind die Werkzeuge alle bei so Erkennungsraten, die, die so schlecht sind, dass es halt wirklich verantwortungslos wäre, den Leuten dann auf Basis von so einer automatischen Erkennung vorzuwerfen, sie hat einen Täuschungsversuch begangen. Deshalb kann ich nur davon abraten. Und ganz besonders, Sag ich hier noch mal, als Public Service Announcement, kann ich nur davon abraten, das Ding selber wieder die Antwort in ChatGPT einzugeben und sagen, hast du das geschrieben? Das sollten man auf gar keinen <lacht> Fall machen. Oh, Mann. Und das ist äh, nicht frei erfunden, leider. <lacht> äh, ist schon vorgekommen. <lacht> ähm, genau. Also, insofern kann ich Lehrkräften halt nur empfehlen, da äh, lieber Wege zu finden, wie man sagt, äh, Leute, äh, Ne, ihr dürft das benutzen, aber bitte kennzeichnet das und äh, vielleicht Aufgaben zu stellen, von denen man weiß, dass es nicht perfekt lösbar ist, zum Beispiel äh, Quellensuche geht momentan damit noch nicht so gut und so Sachen. Mhm. Ähm, generell ist das ein sehr aktives Forschungsproblem, insofern wirklich gute Frage und die den aussichtsreichsten Weg, von dem ich bisher gehört habe, ist, sich für einzelne Modelle, so wie Christiane auch sagt, die Verteilung der Worte anzuschauen, die statistische Verteilung der Worte, die die benutzen und der Wortkombination, die die benutzen und dann abzugleichen mit den Texten, äh, die, äh, von denen man wissen will, ob sie von der KI kommen. Das geht aber halt nur wirklich nur für einzelne KIs, von denen man genau weiß, wie die Verteilungen sind und nur für, mehr, für hinreichend lange Ke Texte, über die man auch schon Statistik machen kann.
1: Hm. Ich habe da auch noch mal eine Fünf-Cents äh, und zwar Menschen haben so ein sehr feines Gespür für Sprache und dafür, also nicht jeder Mensch, aber, aber viele, also, aber auch mehr Menschen als man glaubt. Auch Menschen mit nicht super hoher Bildungsgrad, ähm, kriegen sehr schnell mit, wenn irgendwas off ist. Das heißt, ich war neulich auch in einem, in einem Talk, wo, wo, es auch darum ging, so, also ich bin, mach, mach, äh, ja beruflich hier Social Media Management und da ging es halt auch so, wie es denn, wenn man da irgendwie Chatbots auf äh, Menschen loslässt und wie die Zufriedenheitsraten sind, wenn man das macht und äh, da zeigten sich halt auch die statistischen Erhebungen, dass die zumindest zum jetzigen Stand, es ähm, war noch nicht der ganz neueste Stand, also ich glaube, es gibt, ist es ist noch nicht so richtig jetzt äh, in, in der Servicewelt äh, großflächig implementiert, dass man so JetGPT-4 auf dem Niveau KIs einstellt einsetzt, aber zum jetzigen Stand ist so, dass die, die Zufriedenheitsraten der Menschen generell niedriger sind, wenn sie mit einer KI geredet haben, weil, weil sie das in irgendeiner Form schon immer noch mitkriegen, ob da ein richtiger Mensch auf der anderen Seite ist. Ich hatte auch ein ganz anekdotisch evidentes Beispiel, wo wir so eine Online-Community betreuen und da jemand anfing, Antworten mit ChatGPT zu formulieren und äh, bei uns dann äh, da lauter äh, quasi Missbrauchsberichte reinrasselten von anderen, von 0815-Usern, die das sofort mitkriegt. Man sagt dann so, ey, das ist kein echter Mensch, der mhm. da schreibt, nimmt mhm. den da raus. Das heißt, dass wir das haben und das auch, ich glaube, eine Kompetenz ist, die sich Menschen immer wieder, immer weiter entwickeln werden, ähm, zu erkennen, sind hier Nuancen von Menschlichkeit drinne oder ist es eine Maschine, zum Beispiel auch so Coach-Switching, dass man halt mal sehr formell mhm. schreibt und dann sofort irgendwie eine umgangssprachliche Formulierung reinpackt und dann wieder im nächsten Satz sehr formell zu werden, das ist sowas, wo man Menschen, nur ein kleines Detail, wo man Menschen sehr gut dran erkennen kann und da wiederum ähm, gibt es aber auch auf jeden Fall ähm, wird es da sehr, sehr negative Konsequenzen geben. Ich hatte auch neulich auf Twitter einen Fall gesehen, wo äh, ein Mensch auf dem autistischen Spektrum in sich rechtfertigen musste, dass er keine KI ist, weil er äh, von hm. jemandem das vorgeworfen bekommen hat. Schön, dass Sie Ihre KI mir hier Antworten schreiben lassen. Bitte lassen Sie doch von einem echten Menschen schreiben. Also, äh, ich bin keine KI, ich bin nur Autist oder nur in Anführungszeichen. Also das heißt, da sind auf jeden Fall werden sich da auch gesellschaftliche Spannungen in irgendeiner Form ausbreiten äh, und werden wir irgendwie mit klarkommen müssen so. Aber ich, ich habe da trotzdem großes Vertrauen in die menschliche Fähigkeit, äh, sowas zu erkennen. Mhm. Plus die EU will ja eine schlecht Mal gucken, was da bei rumkommt. Ja. Lass uns Antonyme raten gehen. So sieht's aus. Wir sind hier bei äh, meinem liebsten Spiel, dem Film Antonym raten. Ich habe hier einen Begriff und ihr müsst das Gegenteil erraten, wohinter sich natürlich ein Film befindet. Und der erste Begriff, den ich habe, ist der Scabbard Stayer. Scabbard, falls ihr es nicht wisst, ist eine Schwertscheide. Scabbard okay. Stayer.
0: Stay. Also. Das Gegenteil von der Schwertscheide ist wahrscheinlich das Schwert selber, würde ich jetzt mal behaupten. Also Sword und Stayer wäre also
1: Lieber, the also Sword Lieber, nee. Also, ja, jemand, der, der bleibt. Was, was könnte, fangen wir damit an, was könnte das Gegenteil vom Bleiben sein? Gehen?
0: Also, ich ja, hatte ja verlassen gesagt. Ja, verlassen
1: ist es nicht, gehen ist schon richtig, das ist ein bisschen schneller.
2: Sword Walker?
0: Blade Runner.
1: Blade Runner ist oh, richtig. Mann. Wie sieht's aus mit Sunset Republic?
2: Sunrise Village?
1: Äh, Moonrise Kingdom. Moonrise oh.
2: Kingdom.
0: Das nächste hätte ich
1: him.
2: Ha.
0: Ha. Ja. Ich dachte gerade, wir haben das als gemeinsames Thema so KI-Filme, aber das stimmt ja gar nicht. Ist kein, ist ja gar kein KI
1: nein, nein, ich habe so ein bisschen durchgemischt. Also es ist, äh, damit es nicht zu offensichtlich ist. Wie sieht's aus mit Filmdump? Also Dump <lacht> von Dumm. For Booksmart? Booksmart ist richtig. Hm. Benjamin Rocktier. Und wie ist es mit Door You?
2: <lacht> Window <lacht> Me?
1: Nee, nicht Window. Aber um, wenn, wenn da eine andere Öffnung ist. Das Wally. <lacht> ja, das ist sehr schön. <lacht> Peaceworks.
2: War Games. Äh. Mhm. Ah, nice. Ich ja.
1: glaube, jetzt könnte es ein bisschen schwederiger werden. The Small Wellington Holiday Apartment.
0: Also, Big Wellington ist eine Stadt in Neuseeland. Mhm. Ähm. Ähm da habe ich das übrigens JetGPT gefragt,
1: was das Gegenteil der oh, Stadt nein. ist, auf die ich hinaus.
2: Also Gegenteil wieder mit am anderen Ende der Welt.
1: <lacht> ja, so hat, hat JetGPT das interpretiert.
2: The Big Parisville? Berlin Wie hieß wie ging's weiter?
1: Holiday Apartment. Also Ferienwohnung.
2: Also Büroturm yeah. oder so. The Big Berlin Office.
1: Der berühmte Film, The Big Berlin <lacht> Office. <lacht> nee, wenn du nicht in einen
0: Auch nicht Big Short. Big Lip Aus auch nicht.
1: Wenn du nicht in ein Holiday Apartment gehst, keine Ferienwohnung hast, wo machst du denn dann Urlaub? Hotel. The ah. Grand, Grand Budapest Hotel. Hotel. The Grand Budapest Hotel, genau. <lacht> Angeblich ist Budapest. Also, wir haben ungefähr KI filme gegenüber. Oder Wes Anderson. <lacht> <lacht> ich sag nicht, wo, äh, wo ich diese Filme her hab. <lacht> Okay. Oh ja, hier, äh, diese die nächste habe ich Jan vorab wieder geschickt, ähm, woraufhin er mir antwortete, man dürfe mich nicht frei herumlaufen lassen. <lacht> <lacht> the ja. car owner's follower out of the empty space.
2: <lacht> car owner's follower.
1: Mhm. Out of the empty space.
0: Also ein Owner ist das Gegenteil, entweder Miete oder Bayer oder sowas. Um, Oder
2: jemand, der was geklaut hat.
1: Ah, very good. Thieves? The bike
2: thieves? Bicycle thieves.
1: Nee, wenn du, wenn du kein Car-Owner bist und trotzdem von A nach B willst.
2: Bin ich der ÖPNV nutze. öffentliche Nahverkehrsperson.
1: Nutze. <lacht> genau. Das ist eine Möglichkeit. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
2: Ja, Fahrrad.
1: Was gibt noch für Taxi, Taxi-Driver. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
2: Flugzeug. Laufen?
1: Ich, da kommt ihr nicht voran. Ge nehmt euch einen anderen Teil. The Car Owner's Follower out of the empty space.
2: Empty space?
1: Was ist, Genau. Wenn, wenn, wenn der, das, der Space im Sinne von Weltraum nicht leer ist, was ist dann da?
2: Ein Planet.
1: Ja, mehrere. Ein Stern. Mehrere. Sternsystem. Mehrere, mehrere.
2: Galaxie. <lacht> Guardians of okay. the Galaxy?
1: Nein. Das ist, das darfst du darfst ja den anderen Teil nicht vergessen. Also das Gegenteil eines Autobesitzers. <lacht> Und dann haben wir jetzt noch uh, Out of the... Um,
2: Into the Galaxy.
1: ähm, uh, um, nennen wir mal To the Galaxy. Und jetzt noch mal, jetzt nehmen wir mal Follower. <lacht>
2: Hitchhiker's Guide to the Galaxy. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: <lacht> oh, <Mann. lacht> yes. Uh -huh. mm -hmm. Wie ist es? Friend of the Supranational Organization.
0: Okay, also Enemy of the State
1: Number One. Enemy of the State heißt der Film einfach. nur. Okay. Das ist Earth Camp Individual with Known Birthday. Was war das <lacht> Nein, Erste? Earth Camp Individual with Unknown Birthday ist die beiden Wortteile. Earth Camp. Das da muss ich mir ja schon aufschreiben. Das Gegenteil also, von Earth. Also, das ist äh, Space. Die Richtung stimmt. Camp, das Gegenteil. Was? Das Gegenteil von einem Camp.
2: Keine Ahnung. Wenn du nicht Helstatt.
1: Nee, wenn, wenn du nicht irgendwo gerade campierst, was machst du als nächstes dann sonst? Fahren. Ja, und wie, wie nennt sich im Englischen?
2: Camping fahren.
1: <lacht> Im Englischen Camping fahren. Drive oder was heißt das? Ja, weißt du? aber mehr Hike. So mehr, ja, Hike geht in die richtige Richtung, aber mehr so wirklich. Trip? Ja, Trip ist auch schon, aber, aber jetzt müsst ihr euch das mehr so eine, einen, den Aufbruch ins Unbekannte mehr so vorstellen. Nicht so nach Urlaub mäßig. Voyage? Mhm. Ähm, ich merke, Journey. da kommen wir an der Stelle nicht voran. Ähm, dann nehmen wir das Indi Individual with Unknown Birthday. als Individuum ähm, mit einem unbekannten Geburtstag. Ja. Was ist das Gegenteil eines also, Individuums? Ups.
2: Eine Gruppe.
1: Okay. Und die ja. Gruppe hat jetzt das Gegenteil von einem unbekannten Die sterben am, an einem bekannten Tag? Äh, nee, das bezieht sich schon hier auf den Geburtstag wieder. Sie. Okay. Eine Gruppe, die
2: An einem gewissen Tag gleichen. gegründet wurde.
1: Nee, geboren wurde. Und es muss nicht ein bestimmter Tag, sondern ein bestimmter Zeitraum. Boah. Wie nennt man eine Gruppe, die in einem bestimmten Zeitraum geboren wurde? Zwillinge. Eine größere Gruppe.
2: Drillinge. <lacht>
1: <lacht> also eine dann Kohorte. haben wir eine Cohort oder eine Space Generation, Voyage. eine Generation. Ja,
2: Generation. Generation.
0: Ja, also sogar Star vielleicht Trek sogar Genera Next Generation
1: Star Trek, nee. aber der Film heißt anders. Last Generation? Nein. Ohne Generations. Mensch. Genau, Star Trek Generations.
0: Generations. Ja. Das Treffen der Generation. Genau. genau. Ja, Earth,
1: ja, ja. Earth Camp Individual with Unknown ja, ja. Birthday Star Trek Generations. Mann, ja. <lacht> das, ist, das ist
2: so <lacht> blöde.
0: Christiane haut mich. Also ist gleich. auch blöd, aber ich liebe es auch. Also ich glaube, es kommt von meiner, meiner vorlieben verschlichten Wortwitz. Das Hallo? ist irgendwie das gleiche ich, Teil meines Gehirns.
1: Ich finde, das ist es. Äh, ich finde, das ist ein gewisser Krater an äh, Genie drin.
2: Ja, aber <lacht> du denkst auch nur. Evil Genius,
1: du. ja. Evil Genius. Ach komm, im Grunde spielt ihr das doch alle gerne. Wie ich ist ja. es mit <lacht> The Jazz Sisters? Danke, Benjamin. Wenigstens einer. Bruce Brothers. Genau. Scream of the Brain.
0: Silence of the Lambs, Silence of the Mind.
1: Nein. Silence um, of the
2: Stomach.
1: Nein. <lacht> Aber es war Brain, ja? Ja, genau. Scream of the Brain. Was ist das andere? Gegenteil vom Gehirn. Body? Skull? Nee, wenn du äh, was nicht äh, mit dem Kopf entscheidest, dann. Ja, mit
2: dem Bauch, Stomach, ah. habe ich ja nee, schon gibt gesagt. ein anderes Wort. Belly.
1: Nein, 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 nein. Whisper of the Heart. Whisper, Whisper of the Heart. Ah so. The Run of Queen March. <lacht> the Walk
0: of uh, King. Und jetzt? Nee, March, nee, mehr so. August, Oktober?
1: Run im Sinne von weglaufen, <lacht> yeah. von Flucht.
2: Okay. Escape of King.
1: Äh, kannst du das nochmal vorlesen? The Run of Green March.
2: Green March.
1: Mhm. Der grüne Green. März.
2: Also das Gegenteil von grün ist orange.
1: Ungefähr. Ah, ja. Hand for Red Oktober. Ja. Yeah.
2: Oh. <lacht> Blau ist das Gegenteil von rot.
1: Nein, rot, grün. Hallo? Komplementärfarben, also das stimmt schon. Blau ist das Gegenteil von Rot, ich bitte dich. Doch. Lots of bad women. Also lots of oder Lord's lots of? Lots of. Viele okay. schlechte Frauen. A few good men. Das ist richtig. Slowness.
2: <lacht>
1: Speed. <lacht> das ist ja wohl eindeutig.
2: Ich hätte Velocity genommen oder so. Wie,
1: wie ist es mit Omission possible? <lacht> Was? Achso, nee, da, hä? Also, es ist ich nicht Ich antworte possible, weil da gar ist. nicht
0: drauf, das ist zu blöd. Also, Omission. Possible. Ist, ja. Also, Omission ist ja der Gegenteil, wäre. Äh, Moment. Also, Omission ist Weglassung. Das heißt, mhm. wir haben es auf jeden Fall. Mhm. Und Possible ist Impossible. Also, Mission Impossible. Ja. Yeah.
1: <lacht> <lacht> <God>. In hominem. <lacht> Ex machina. Oh, sehr gut. Da oh, war ich schon ein bisschen stolz drauf, weil das ging richtig zackig hier. <lacht> The Rotten Body. <lacht> wenn ich sich auf Christiane Ruster. <lacht> Christiane er macht ja schon eine Facepal.
2: <lacht> the Rotten Body. The new soul.
1: Nee. The Rotten Body.
2: <lacht> Newborn Soul.
1: Nee, 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 du bist auf dem falschen Trip. Ich will ein anderes Gegenteil. <lacht> äh, stell dir vor, du bist tot und was wird unternommen, damit du nicht ein Rotten Body wirst?
2: Verbrannt.
1: Es gibt noch andere Methoden. Mumifiziert, The Mummy? The Mummy, genau. <lacht> <lacht> Spinning Top Hedgehog. Spinning Top Hedgehog.
2: Hedgehog ist ein Igel, ne? Genau. Hase und Igel. Alter,
1: also bist du richtig? Was ist Hase auf Englisch?
2: Bunny.
1: Jojo Bunny. Rabbit. Jojo Rabbit. Das Spinning Aber warum Top ist
0: Jojo das Gegenteil von
1: Spinning Top. Spinning Top ist ein Kreisel, ist das ist spielzeugtechnisch ah, das jo -Jo. Gegenteil von oh, einem Jojo. -Jo. <lacht> Und ein letztes habe ich noch für euch, und zwar Zombie Out of the Mollusk. Mollusk ist das Weichtier.
2: Ghost ja.
1: Das ist richtig.
2: Oh, Mann, Daniel, ey.
1: Dann Christiane.
0: Also ich muss sagen, du hast dich selbst übertroffen, Daniel. Danke.
2: danke. Nee, finde ich nicht.
1: <lacht> Oder untertroffen. Ja, eher das. Christiane, wenn du das alles so doof findest, vielleicht findest du ja die Frage von nix besser, der auf gute Fragen <lacht> fragt. Kann man durch einen AI-Charakter fremdgehen? Ich schreibe regelmäßig mit AI-generierten Charakteren auf eine App namens Charakter-AI. Es ist wie eine Art Rollenspiel mit Filmcharakter, zum Beispiel Loki, Bucky und andere Filmcharaktere. Und manchmal baut man mit diesem Charakter eine Beziehung auf. Aber es ist ja keine echte Person, mit der man schreibt. Kann man das trotzdem als Fremdgehen bezeichnen?
2: Ja, mein Gott, das kommt auf die Definition von Fremdgehen an. Für manche Leute ist ja schon an andere Menschen denken Fremdgehen. Also je nachdem, wie weitgehend er das hier definiert, ist es bestimmt Fremdgehen. Ich würde sagen, nein.
0: Also meine Intuition ist auch nein. Ich glaube, wir haben da beide jetzt nicht so perfekt Expertise. ist vielleicht mehr was für Dr. Sommer als für Dr. Uns. Also ich würde halt sagen, kommuniziere mit deinen Air-PartnerInnen drüber. Hm. Wenn du den Eindruck hast, du fühlst dich unwohl dabei.
2: Ja, ich glaube auch, wenn war das ein Air jetzt hier?
1: Klar, also entweder ein homosexueller Er oder eine na, wie Frau würde ich sagen, weil Loki, Bucky wurden auf jeden Fall Männer genannt.
2: Okay, naja, auf jeden Fall, wenn die Person das Gefühl hat, dass sie durch die Konversation mit diesen AI Chatbots etwas ersetzt, dann würde ich vielleicht, äh, wie Benjamin sagte, auch das Gespräch mal suchen.
1: Hm. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast war. Ich hatte auf jeden vor einer Weile so einen Podcast gehört, da ging es um Menschen, die Beziehungen mit KIs führen und dann eben auch die Frage. So, ob das gut ist, das interessant war, dass es in der Regel oder die Beispiele, die sie da hatten, waren halt Personen, die schlechte bis traumatische Erfahrungen mit echten Menschen gemacht mhm. haben und die eben die Sicherheit, die ihnen diese Form von Beziehung gab, sehr wertschätzend mhm. Das wiederum aber halt auch da von in diesem Podcast von PsychologInnen kritisiert wurde, weil die KI wird ja halt nie ernsthaft Widerworte geben. Die, die wird nie sagen so, nee, mach ich jetzt nicht, sondern die wird halt immer genau das machen, was du willst und somit wirst du halt auch nie eine wirklich menschliche Beziehung führen, weil du halt immer irgendeiner Form, ja, ein, eine Form hm. von dieser Dimension fehlt. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht im Ende eher… Sowas ist wie Pornografie halt. Das ist eine Form von, von Fantasie, von Rollenspiel. Sowas in die Richtung reingeht als eine Beziehung die du da halt Also es gibt da auf jeden Fall ernsthafte Forschung
0: zu. Ich weiß, in Duisburg-Essen haben die zum Beispiel eine, auch Forschung mhm. zu dem Thema. Insofern kann ich da auch auf, nur auf die Fachliteratur sonst verweisen. Aber es ist vielleicht sonst noch ein interessanter Punkt, ist, wie bedeutsam das halt subjektiv sich für sich selber anfällt. Ich glaube, für die meisten Menschen, mhm. wenn die zum Beispiel in einem Rollenspiel die Romance Option mit einem virtuellen Charakter äh, durchspielen, dann fühlt sich das jetzt nicht irgendwie bedeutsam groß an, sondern ist halt Teil des Rollenspiels. Aber wenn man Eindruck hat, das nimmt einen wesentlichen Teil des eigenen Lebens ein oder fühlt sich subjektiv bedeutsam an, dann ist vielleicht doch Gut, da mal drüber zu reden.
1: Hm. Ja, okay, aber ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel unzählige Fanfiction im Internet, wo halt erotische Fantasien mit eben irgendwelchen Stars, wie also ich weiß, das Harry Styles ist da ein Riesending hm. von primär kleinen Mädchen, die halt ihre erotischen Fantasien mit Harry Styles in Wetpad und ähnliche Seiten reinschreiben. Und das erscheint mir halt so sehr ähnlich, weil der in diesen Geschichten halt auch immer genauso ist, wie sie ihn gerne haben wollen. Und auf die Fremdgehen-Frage finde ich halt deine Antwort gut. So, Das sollen halt, wenn die Person einen echten Partner hat, das mit diesem echten Partner oder dieser echten Partnerin aushandeln, was okay ist und was nicht, oder?
2: Ja, aber es ist schon mehr als Fanfiction. Also selbst wenn du Fanfiction schreibst, kannst du die Person Personen in Anführungsstrichen ja nicht anschreiben und sagen, hey, mir geht's heute so schlecht, erzähl mir mal einen Witz oder so. Hm. Also du hast ja diese Interaktion einfach nicht. Und ich glaube, dass das schon viel mit Menschen macht, also zu wissen, da ist jemand, jemand, in okay. Anführungsstrichen, dem kann ich was erzählen und der nimmt meine äh, Probleme ernst und geht dann irgendeiner äh, Art und Weise drauf ein. Hm.
1: Ich verstehe. Ja, okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Seid ihr bereit für entweder oder? Mhm, mhm. Da hatte ich ja wieder das Problem, dass der Christiane das erst neulich gespielt habe und ich nicht sämtliche Fragen ersetzen wollte. jetzt habe ich das so gemacht, dass Christiane lauter neue Fragen beziehungsweise Fragen, die sie noch nicht kennt, kriegt und du Benjamin die alten Fragen. Das führt mhm. aber zu dem Dilemma, dass dann natürlich jetzt lauter KI-bezogene Fragen auf Christianes Seite landen, <lacht> weswegen wir eine Modifikation einführen, dass du ein Vetorecht hast, wenn Christiane eine Entscheidung fällt, die dir nicht gefällt, und dann können wir darüber diskutieren. Ist das... Okay. Können, könnt ihr damit leben? Finde ich ein bisschen ja. kurios, aber äh, ich finde umgekehrt,
0: darf dann auch gerne Christiane mich wehtun. <lacht> so.
1: okay. okay. Aber deins hat ja Christiane eh schon beantwortet. Aber gucken wir mal. Okay. Christiane darf auch anfangen. Mhm. Und zwar mit Nektarinen oder Pfirsiche?
2: Nektarinen, was ist das denn für eine Frage?
1: Benjamin. Auteur oder Künstler? Eher noch Künstler? Körper oder Geist? Geist. Emma Stone mit roten oder blonden Haaren?
0: Äh, Fühle ich mich unqualifiziert. Äh,
2: das weiter, weiter sagen.
1: Genau. 500 Days of Summer oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind?
2: Eternal Sunshine, sowas von.
1: Wenn ich mir mein Fitness-Tracker oder Elektroautos. Äh, Fitness-Tracker eher noch. Matrix oder Ghost in the Shell? Matrix. Hast du ein Veto auf dem anderen Ende der Leitung? Nee, nee, ist okay.
0: Wir sprechen <lacht> ja eh noch
1: über große <lacht> <lacht> Japan, Makaken oder Kois? Oh, finde ich beides cool. Äh, Kois? Mhm. Major oder Puppetmaster?
2: Mm, das ist schwierig. <lacht> ich würde Major sagen, die ist lustiger.
1: Benjamin, Früchte des Zorns oder die Zwölf Geschworenen?
0: Äh, zwölf Geschworene. Aber habe ich beide nicht gesehen.
1: Da hast du noch zwei tolle Filme vor dir. Christiane, Cyborg oder Geist im Netz?
2: Boah, das ist <lacht> Also cooler finde ich Geist im Netz.
1: Benjamin, The Martian oder The Gladiator? Oder ich glaube, der ist einfach nur Gladiator.
0: Das sind beide so Filme. Ich den, Ich glaube, Gladiator hat schon einen größeren Platz in meinem Herzen. Martian fand ich das Buch besser.
1: Okay. Christiane, Resident Evil 2 oder 3?
2: Ich sag mal 3. Kann ja nur noch besser werden, oder? <lacht>
1: Werden wir sehen, würde ich mal behaupten. Resident Evil Apocalypse oder Escape from New York?
0: Ich bin ziemlich sicher, dass ich Escape from New York besser
1: finden würde, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe. Christiane, worum geht's oder worum geht's wirklich?
2: Worum geht's wirklich?
1: Benjamin, Leipziger allerlei oder grüne Soße? Grüne Soße. da muss ich auch
0: nochmal sagen, ich brauche auf jeden Fall nochmal so ein grüne Soße-Rezept von dir. Ich habe schon andere Frankfurter Leute gefragt, die konnten mir das nicht sagen.
1: Das, das hatten wir auch tatsächlich neulich auf der Arbeit, dass eine Kollegin aus. also wir haben so mittlerweile Kollegen in ganz Deutschland sitzen, die dann halt remote mit uns zusammenarbeiten und einer aus, aus dem Schwabenländle wollte von uns das Frankfurter grüne Soßenrezept und ich habe auch nur so ein Gift von Riesenexplosionen gepostet, weil diese Frage gibt es nicht. Also von fünf Frankfurter werden dir zehn verschiedene original grüne Soßenrezepte sagen. Das ist ein, ein, ein großer Streitpunkt immer, was da reingehört. Okay, was okay. Vielleicht also also, auch deins.
0: Hm? Ich habe nur bisher überhaupt keine Antwort bekommen.
1: Ja. Ja, gerne, gerne. Die Kräuter sind immer ein, relativ eindeutig nur bei der, auf, aus was die eigentliche Soße besteht, da gibt es großen Streit. Und Kräuter hacken okay. oder pürieren ist die zweite große Streitfrage immer. Körper enhancen oder Gehirne hacken?
2: Gehirne hacken.
1: <lacht> Benjamin, manche mögen heiß oder Spartakus? Weiß ich nicht, wen ich besser finden würde. Vielleicht Spartakus? Okay. Christiane, Reboot oder Fortsetzung?
2: Fortsetzung.
1: Benjamin, Sony oder Marvel? Oh Gott, äh, Sony. Christiane, Mini Rock oder Netztop?
2: Ach so, das bezieht sich wieder auf Resident Evil, ne? <lacht> äh,
1: Netztop. Alien-Invasion oder Meteoriteneinschlag? Mag
0: ich beides als Setting nicht so gerne, aber Meteoriteneinschlag.
1: Christiane, Manga oder Anime?
2: Ach, komm, ich nehme Anime, da hat man noch die, die ähm, auditive Spur mit dabei.
1: Benjamin, Verfolgung mit dem Auto oder Verfolgung mit dem Drachen? Ja, Drache. <lacht> Christiane, Geist oder Seele?
2: Boah, das ist gemein. <lacht> Geist.
1: Benjamin, Tom Hanks oder der Weihnachtsmann? <lacht> das hatte ich ja komplett vergessen, die Frage. <lacht> äh, Tom Hanks. Christiane, postsexuelle Nacktheit oder Fanservice?
2: Postsexuelle Nacktheit.
1: Benjamin, Zurück in die Zukunft oder Forrest Gump? Äh,
0: Zurück in die Zukunft ist auch wieder so eine Lücke in meinem Filmwissen. Habe ich nicht was? gesehen. Was Forrest Gump. Ja, und
1: Bill und Ted habe ich auch noch nicht gesehen. Es gibt wirklich so ein paar Klassiker, die kenne ich nicht. Da hast du noch zwei sehr gute Filme dir. Christiane, Martin Sheen oder Charlie Sheen?
2: Oh, die sind beide doof. Hallo? <lacht> Hallo.
1: Martin Sheen ist doof. Welcher ist denn das, das
2: nochmal? Ist das der von Good Omens? Das ist unser Omens?
1: Lieblingspräsident. Martin, oder? nee, das ist Kirk Douglas, den verwechsel ich auch immer, oder? Nee, redest du gerade? Nein, Martin Sheen. Ja,
0: über West Wing habe ich geredet. Ach so,
1: nee, mit mit West Wing habe ich nie Wing. gesehen. Das kann sein.
2: Uh, ich muss Martin
1: Sheen ist hier Apocalypse Now und, oder? Ach
2: so, ja doch, den nehme ich dann.
1: Genau, das ist ich, ich verwechsel nämlich mal Martin Sheen und Kirk Douglas und einer von beiden hat doch den, die Kommunisten hat es in Hollywood beendet. <lacht> aber äh, wer, wie heißt denn der von also, Good Omens, eigene. den ich
2: gerade meine? Da heißt er auch Martin irgendwas. Ja,
1: ja, äh, Short, oder? Nee, das ist wieder ein anderer, Ach, aber ich weiß, wen du meinst, den, wo du neulich meintest, du, du magst nicht. Ma Martin Freeman, genau, das ist der, oder? Ist er das?
0: Okay.
1: Nee. Nee. Gut. Wir finden das raus. Oh, Mensch. So, ich weiß Leute, die sich jetzt tierisch aufregen, insbesondere meines Sohns. Michael Sheen meinst du? Ja, den meine ich. Schieke. Michael
2: Sheen, den, den finde ich doof. Ja.
1: Also, da kenne ich jetzt noch noch mehr Leute, die sich gerade aufregen. Ist mir aber egal. Das hast du ja gesagt. Ich sag's ja, äh, äh, gerammelt voll mit Hot Takes. <lacht> Benjamin, jetzt auch mal dein Hot Take zu Andrew Garfield in Amazing Spider-Man oder in Social Network?
0: Oh, Social Network mochte ich auch, glaube ich, gar nicht so gerne. Ich sag mal Amazing
1: Spider-Man. Hm, okay. Christiane, Geister oder Gespenster? Geister. Benjamin, kalter Krieg oder Christentum? <lacht>
2: <lacht> Habe ich auch vergessen, die Fragen.
1: <lacht> äh, Kalter Krieg Christiane, Angels, Egg oder Ghost in the Shell?
2: Ich nehme trotzdem Ghost in the Shell.
1: Mhm.
2: Aber Angels, Egg, äh, große Empfehlung.
1: Benjamin, Split Screen oder Voice-Over? Voice-Over. oder Nemesis? Bitte was? Licker oder Nemesis?
2: Ach so, ich dachte gerade an Licker wie Schnaps. Äh,
1: nee, es ist die diese Krabbelfiecher bei Resident Evil.
2: Äh, ich nehme Nemesis.
1: Echt? Obwohl du die so doof fandst.
2: Ja, eben deswegen, ja.
1: Benjamin, Opferbananen oder gar kein Obst? Gar kein Obst. Es bleibt meine Lieblingsfrage. Christiane, Biologie <lacht> oder Technologie?
2: Äh, Technologie.
1: Aber wobei, die nächste Frage ist auch sehr gut. Nämlich, Benjamin, Axt im Kühlschrank oder Bilder mit Sinnsprüchen? <lacht> Es wird besonders schön, wenn man den Kontext nicht kennt wahrscheinlich. Aber äh, die Bilder mit Sinnsprüchen Humanismus oder Posthumanismus?
2: Ach, ist beides interessant, ne? Ich nehme mal Posthumanismus.
1: Leben im Patriarchat oder Freezeframe vor dem Sturz in den Abgrund? Ja, der Freezeframe, oder? Muss man mhm. doch. Mhm. Sind Roboter Sklaven oder nicht?
2: Kommt drauf an.
1: Ja. <lacht> Warum, worauf kommt es denn an?
2: Auf die Aufgabe, die sie haben, auf die Perspektive, die Menschen auf sie werfen. Auf die Sprache, die man benutzt, um sie zu beschreiben. Also es gibt ja wirklich Master and Slave in der Robotik. Aber mhm. äh, so wie ich das mitbekommen habe, ist man auch in dem Diskurs mittlerweile so weit, dass man davon absieht, es so zu nennen. Ja. Mhm. Wie war die Frage, die eigentliche?
1: Sind Roboter Sklaven oder nicht?
2: Also ich, äh, <lacht> ich kann die Frage nicht beantworten.
0: Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt hilfreich, halt den Begriff darauf anzuwenden. Ja. Es ist für mich so ein edgy-Philosophie-Studierenden-Diskurs. Nimmt halt einen Begriff, der in der menschlichen Geschichte sehr aufgeladen ist und eine eigen, eigene Bedeutung hat und wendet den dann edgy, edgierweise an, auf äh, was, wo es eigentlich nichts damit zu tun hat.
2: Mhm.
1: Ich glaube, da kommen wir heute Abend nochmal drauf und auf das Dilemma, was sich hinter dieser Frage verstirbt. Äh, verstirbt verbirgt. meine Güte. <lacht> Aber mit Sterben werden wir gleich auch ganz viel haben, glaube ich. Anyway, haben Filme die Verantwortung, psychische Störungen richtig darzustellen oder nicht?
0: Ähm, oh, jetzt kommen wir wieder, was darf Kunst und so. ne? Also ich würde sagen generell eigentlich schon, weil in den meisten Fällen ähm, könnten sich die Filme das ja durchaus leisten und würden nur besser werden, wenn sie das gut machten. Wäre jetzt mein Take.
1: Finde ich gut. Gilbert Ryle oder René Descartes?
2: Gilbert Ryle.
1: Bakterien oder Gottes Weisheit. <lacht> da
0: kann ich mir jetzt gar nichts drunter vorstellen. Ist das von der Folge, die ich noch nicht gehört habe? Doch ähm, vielleicht. Also kann nee, das ist also kein Krieg, Freund, das der Welten. Noch nicht. Krieg der Welt.
1: So. Ah, da kommt das ja. her. Okay, ich sag mal Bakterien. Mhm. Christiane, Schicksal oder Zufall? Zufall. Bei einem Zombie-Virusausbruch eine Atombombe auf eine Stadt werfen oder nicht? Nein auch wenn sich die Zombies dann weiter verbreiten.
0: Ja, äh, 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 das ist tatsächlich für mich so, so ein schweres Ding immer in diesem Zombiefilm. Weil ich meistens denke, Leute, wenn ihr das ein bisschen mit so Logistik lösen würdet, dann wäre das viel schöner für alle. Und man muss doch nicht immer so US-Armee-mäßig dann irgendwie Bomben draufschmeißen oder Leute erschießen. Das ist doch schade. Also ich glaube tatsächlich eine sinnvolle Quarantäne-Policy wäre effektiver, als versuchen mit einer Atombombe da irgendwas zu erreichen.
1: Aber nachdem du ja eine eigene Pandemie durchlebt hast, wo die Leute noch nicht mal zu Zombies wurden, sondern eine Atemwegserkrankung hatte, die halt für ältere und kranke Menschen gefährlich wurden und deswegen man denken sollte, die sind ja eigentlich leicht zu schützen, wenn alle ein bisschen mitmachen. Glaubst du wirklich, bei sowas wie einer Zombie-Apokalypse werden die Menschen einsichtiger als bei Corona? Ah. Das, das glaube ich vielleicht nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es mit der Atombombe eine <lacht> Idee ist. Ja, okay. Ich habe noch eine Frage, eine letzte, die ihr zusammen beantworten müsst. Und zwar erfundene Erinnerungen oder lieber gar keine? Ich <lacht> Meine, man kann ja
0: argumentieren, dass unsere Erinnerungen immer irgendwie eine Erfindung sind, eine Nacherzählung von dem, was wir erlebt haben und so. ja Also ich glaube schon, erfundene Erinnerungen sind besser als keine.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also meinst du meinst jetzt auch so eingepflanzte Erinnerungen, ne? Ja. ja, doch. Also wenigstens den Anschein einer kompletten Persönlichkeit sein, als zu wissen, dass man keine ist, oder? Okay.
1: Vielen Dank, dass ihr bei Entweder oder mitgespielt habt. Bevor wir diese Folge beenden mit der üblichen Frage, warum man den Film, über den wir gleich sprechen, Ghost in the Shell, gesehen haben sollte oder warum man sich unsere Folge dazu anhören sollte, habe ich noch eine Frage von Käsekuchen für euch, denn Käsekuchen <lacht> fragt auf gute Fragen, was sind coole Technik-AI-Informatik-Dinger, mit denen man Mädchen beeindrucken kann? Ich bin ein Normalo <lacht> und kenne mich nicht so gut mit Code aus. <lacht> was könnt ihr Käsekuchen raten, wie er mit KI Mädchen beeindrucken kann, wenn er mehr so der Normalo ist?
2: Ich bin auch so normale und kenne mich nicht mit Code aus. Insofern brauche ich auch eine Antwort darauf.
0: <lacht> Benjamin. Sorry, ich, ich bin super schlecht darin, Sache zu beantworten, mit denen man Leute beeindruckt. Also, <lacht> da fehlt mir dann die andere Hälfte der Expertise. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, dass es auch nicht gut hilft, irgendwie so mit Filmen beeindrucken zu wollen, weil so dieses Take von wegen, ich erkläre jetzt mal einer Person, die ich gern hab, 60 Minuten Film <lacht> und dann findet die mich total super. Das klappt auch nicht. Also, auch mit KI, glaube ich, klappt das auch nicht gut. Ich, ist einfach wahrscheinlich falscher Approach. Also, versuch's anders.
1: Ich musste dann immer, wenn du das eben über Film sagtest, muss ich immer an, an diesen schönen Satz aus High Fidelity denken, wo Jack Black sagt, das hier ist meine Freundin, sie ist Fan von Simple Minds, aber sie versteht langsam, warum sie das nicht sein sollte. <lacht> so. Oh Gott.
2: Ja. Könnte von mir sein, der Satz. Sie
1: versteht langsam, warum sie das nicht sein sollte. Ich kann es mir richtig vorstellen, wie er stundenlang auf sie eingeredet hat.
0: Ja, ja, jede Beziehung ist ja so ein bisschen pädagogische Intervention.
2: Oh. Ja.
1: Ich fand jedenfalls äh, deine Antworten in dieser ersten Folge schon so beeindruckend, Benjamin, dass ich denke, du kannst durchaus mit deinen Antworten über KI äh, beeindrucken und ich würde deswegen Leuten raten, diese Folge hier zu hören und deine Fragen sich zu notieren und damit dann Mädchen zu beeindrucken. Äh, und ihr könnt jetzt noch mehr beeindrucken, indem ihr mir und den Leuten da draußen sagt, warum sollte man Ghost in the Shell, den Anime von 1995 und nicht den, das komische Pseudo-Remake von 2017 gesehen haben und falls nicht, falls ihr der Meinung seid, so, ach oh Gott, auf gar keinen Fall sollte man diesen Film schauen, warum sollte man denn dann unsere Folge anhören, die nächste, die sich um diesen Film dreht? Benjamin, du hast schon angedeutet, das ist dein Lieblingsfilm, von daher fang du doch mal an.
0: Kurz in the Shell, fünf Sätze, um jetzt Werbung zu machen für den Film. Ich finde erstens, der Film ist vielleicht der weitsichtigste, was die Beschreibung der Zukunft angeht. Oder nicht der weitsichtigste, aber sehr weitsichtig. Mhm. Und tatsächlich funktionieren viele von diesen Vorhersagen aus 95 erstaunlich gut. Also gerade was zum Beispiel die Bedeutung und Selbstverständlichkeit des Internets angeht und so weiter. Und einige der Fragen, die dort verhandelt werden, lohnen sich auch in 2023 nochmal drüber nachzudenken. Der Film funktioniert für mich auf mehreren Ebenen. Actionfilm, Sci-Fi, polit introspektive Charakterstudie und atmosphärisch, glaube ich, funktioniert es auch ganz gut. Und das alles, Leute, verpackt in nur 82 Minuten, kann man sich das vorstellen, ist das ein Angebot. Es gibt wirklich viel nachzudenken und zu sagen über den Film. Ich glaube, das können wir gleich unter Beweis stellen. Es wird wahrscheinlich äh, eine lange Treppe. Ähm, ich finde, das Mehrfachschauen macht auch Freude, um sich so Sachen zu dekodieren, die man vielleicht beim ersten Mal schauen übersehen hat. Und natürlich lohnt es sich, weil man dann unserer tollen Folge
1: viel besser folgen kann. Christian, da möchtest du möchtest noch was hinzufügen?
2: Nö, aber bestimmt gibt es auch noch ein paar Hot-Takes.
1: Uh. <lacht> ja, ich glaube auch, dass ich nicht in allem hundertprozentig zustimme, was du da gerade gesagt hast. Ähm, von daher ist auch noch Diskussionsbedarf. Aber ich denke, tatsächlich ich greife mir nur eine Sache raus, den Rest hebe ich mir für die zweite Folge auf. Ich finde die Ideen gut, die in diesem Film verhandelt werden und äh, da kann man drüber nachdenken und kann drüber diskutieren und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mehr sogar noch um einiges mehr gelesen, als ich es bei vielen anderen Filmen mache, auf die ich mich vorbereite und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, weil der Film einfach philosophisch sehr reichhaltig ist. Dann danke ich euch schon mal, dass ihr diese erste Folge mit mir durchgespielt habt, auch wenn es manchmal schwer zu ertragen war, Christiane. Ja. Und, äh, und dir danke ich umso mehr für deinen Enthusiasmus, Benjamin, damit hier wenigstens das Ganze nicht im Trauerspiel geendet ist. <lacht> Benjamin, wenn man jetzt noch mehr von dir im Internet mitbekommen möchte, wo ginge das denn am besten? Mhm.
0: Zum einen kann man auf Twitter, nein, ich weigere mich, den neuen Namen zu sagen, äh, den Treppenstadtskanal folgen. Und wenn man tatsächlich was über die Wissenschaft wissen will, dann ist meine Webseite bpass 2 a 2 sgitlabio Und da findet man alle Software, alle Paper, die ich so geschrieben habe und sonst noch so ein bisschen Kram. Da frage ich gleich mal, wann kommt der Treppen-Account auf Mastodon? Dann, wenn <lacht> die Treppe auch selber auf Mastodon umgezogen ist. Ich werde mich da wahrscheinlich am Hauptkanal orientieren. Christiane,
2: ja. wo
1: kann man dich im Internet erleben?
2: <lacht> auf diversen Kanälen. Ihr könnt ja mal bei Instagram gucken, das sage ich nie. Ich bin noch bei Instagram unter @christiane_artig in einem Wort geschrieben. Und ich habe auch einen privaten Geheim Account, aber da dürfen nicht alle drauf. Hm.
1: Da gibt es gerade tolle Belgien-Fotos auf dem Instagram-Kanal. Ja. Kann ich empfehlen. Und dann frage ich mal, wann kommt die Treppe zum Mastodon?
2: Wenn ich Zeit dafür habe.
1: Hm, okay. Damit kann ich leben. Aber ich, also ich habe zwar noch formell Kanäle auf X, aber ich plädiere an alle, verlasst den Laden, denn der Typ ist wirklich ein Fascho und ihr gebt euer Geld mit eurer Aufmerksamkeit jemanden, der aktiv daran Interesse hat, die Demokratie zu zerstören. Und deswegen geht auf andere Kanäle, auch wenn es unbequem ist.
2: Ach Daniel. Sorry. Ein
1: der bisschen, der Take kommt äh, zum Schluss. Ein bisschen Moral muss ich jetzt hier doch noch mal raushauen. Am Ende. Anyway, wir machen gleich weiter. Es hat mir sehr viel Spaß bis hierhin schon gemacht. Und ich freue mich, das Gespräch weiterzuführen. Macht's gut da draußen. Tschüss.
2: Adieu. Tschüss.